0: نقرأ لكم كتاب في الحب والحياة لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل أسرار الشعور أنت لا تحس التي على جسمك إلا في اللحظة التي تلبسها وفي اللحظة التي تخلعها أما في الساعات الطويلة بين اللحظتين وهي على جسمك فأنت لا تحس بها إنها على جسمك تلامس جلدك وتلتف حول صدرك وظهرك وذراعيك ولكنك لا تحس بها ولا تشعر بوجودها والمراه بالمثل تحس بها وانت تشرع في الزواج منها في فتره التعارف والخطوبه وكتب الكتاب وشهر العسل فاذا لبستها تماما كالفلنه واحاطت بصدرك وظهرك وذراعيك فقدت الشعور بوجودها واصبحت مثل قطعه اثاث في البيت تدخل كل يوم لتجدها في مكانها مثل المنظر الذي تطل عليه من نافذتك للمرة الأولى ثم يصبح عاديا ثم تنساه تماما وتظل المرأة منسية كالفانلة حتى تأتي اللحظة التي يدب فيها الخلاف بينك وبينها ويتأرجح الزواج على هاوية الطلاق وتبدأ في خلعها كما تخلع فانلتك وفي تلك اللحظة تعود للشعور بها بعنف ويرتجف قلبك من خشية فراقها إن الزواج الذي يسمونه الزواج السعيد الزواج الذي يدوم فيه الوداد وتنتظم فيه العلاقة بين الزوجين في سياق رتيب هادئ يفتر فيه شعور كل واحد بالآخر وينطفئ الوهج من قلب الاثنين ما السر؟ السر في كيمياء الأعصاب إن أعصابنا مصنوعة بطريقة خاصة تحس بلحظات الانتقال ولا تحس بالاستمرار حينما تفتح الشباك فجاه تسمع دوشه الشارع تملا اذنيك ثم تخف الدوشه شيئا فشيئا حينما يستمر صخبها في اذنيك وحينما تركب الاسانصير تشعر به في لحظه تحركه وفي لحظه توقفه اما في الدقيقه الطويله بين اللحظتين فانت لا تشعر به لان حركته تكون مستمره حينما تنظر للشمس لاول مره تغشي عينيك ولكنها حينما تتعود عليها تبحلق فيها دون أن تتأثر حينما تعيش متمتعا بصحة مستمرة لا تحس بهذه الصحة ولا تتذكرها إلا حينما تمرض حينما تدخل السجن تفقد وزنك في الشهور الأولى لأنك تحس بالفارق بين هواء الحرية وهواء الزنزانة ثم تتعود على الزنزانة فتفقد إحساسك بضيقها وتبدأ تأكل بشهية وتسمن إن الدوام قاتل الشعور لأن أعصابنا عاجزة بطبيعتها عن الإحساس بالمنبهات التي تدوم نحن مصنعون من الفناء ولا ندرك الأشياء إلا في لحظة فنائها نشعر بثروتها حينما تفر من يدنا ونشعر بصحتنا حينما نخسرها نشعر بحبنا حينما نفقده فإذا دام شيء في يدنا فإننا نفقد الإحساس فيه كيف تحافظ الزوجة على زوجها وتجعل حبه يدوم؟ لا توجد إلا وسيلة واحدة أن تتغير تتحول كل يوم إلى امرأة جديدة ولا تعطي نفسها لزوجها للنهاية تهرب من يده في اللحظة التي يظن أنه استحوذ عليها وتنام كالكتكوت في حضنه في اللحظة التي يظن أنه فقدها وتفاجئه بألوان من العاطفة والإقبال والإدبار لا يتوقعها وتحيط نفسها بجو متغير وتبدل ديكور البيت وتفصيله وألوان الطعام وتقديمه على الزوجة أن تكون غانية لتحتفظ بقلب زوجها شابا مشتعلا على الزوج أن يكون فنانا ليحتفظ بحب زوجته ملتهبا متجددا عليه أن يكون جديدا في لبسه وفي كلامه وفي غزله وأن يغير النكتة التي يقولها آخر الليل، والطريقة التي يقضي بها إجازة الأسبوع، ويحتفظ بمفاجأة غير متوقعة ليفاجئ بها زوجته كل لحظة. زمان كانت الزوجة تتطوع بالرضا بالزوج على أنه قسمة ونصيب، وتحبه كما تحب أمر الله. وكان الزوج يتزوج ليعيش، وكان الزواج ينجح لأنه مدعم بإرادة إلهية أقوى من الحب وأقوى من السعادة. وأقوى من كل شيء كانت الزوجة تحب زوجها طيباً وتحبه مجرماً وتحبه مريضاً وتحبه صحيحة. وكان حبها في الحقيقة تديناً وعقيدة أكثر منه حباً أما الآن فالزوجة تقرأ الصحف وتدخل السينما وتسمع الإذاعة وتطلب من زوجها غراميات متواصلة من نوع غراميات روكهيدسن ولينجح الزواج لابد أن يكون الزوج بهلواناً والزوجة بهلوانة ليضع الاثنان الشطط في فطيرة الحب كل يوم وبالطبع الزواج الآن ألذ من زمان ولكنه متعب ويغور بمشاكله أنا أفضل زواجا أستريح فيه على زواج أتشقلب فيه كل يوم لأحرك أعصاب زوجتي وأحافظ على حبها وأجدد شهيتها نحوي أفضل أن تحبني زوجتي في تدين فأكون ربها ورجلها وبيتها وحياتها ويدوم حبنا لأنه عقيدة وإيمان قبل أن يكون حبه لكن فين أيام زمان؟ هذه أحلام ليس أمامنا الآن في هذا الجيل من البنات العثريت غير ألعيب روك هيدزن ليس أمامنا غير زغزغة أعصاب زوجاتنا وتقديم المشاهيات العاطفية من كل لون لنحتفظ بهن وليحتفظنا بنا ديكول المرأة في الغالب عملية جداً، واقعية جداً، عاطفية حسية، نظرتها قريبة لا تذهب في العادة لأبعد من زينتها، فستانها، مطبخها، بيتها، رجلها، أولادها، عائلتها، جيرتها على الأكثر اهتماماتها في العادة لا تتجاوز هذا النطاق العملي، وهي تترك للرجل أن ينظر لأبعد من هذا فيهتم بوطنه وبلده وبالعالم ويكافح على مستويات اكثر عموميه فيكافح من اجل الحريه والعداله والفكر والفن بينما تكتفي هي بالوقوف بعيدا لتبتسم وتصفق وتشجع ولكنها لا تفكر في ان تشارك جديا في هذه الاهداف المجرده هذا حال الاغلبيه من النساء والاستثناءات القليله للنساء اللاتي كان لهن دور في الفكر والفن والسياسه كانت طرائف ونوادر تروى كما تروى قصص البطولة وهي تؤكد القاعدة ولا تنفيها المرأة عملية ولا تحتفل كثيرا بالقضايا المجردة الإنسانية والعالم والفكر والعدالة كلمات مجردة بالنسبة للمرأة وهي تفكر فيها فقط على المستوى العملي وفي نطاق محدود هو أولادها وبيتها إن بيتها هو العالم وأولادها هم الإنسانية. وحينما يخرج رجل مثل سقراط على تقاليد بلده ويخرب بيته في سبيل أفكاره الإنسانية، فإن زوجته تلطم على خدها ولا تفهم كيف يفعل رجلها المجنون هذه المصيبة. وبالمثل حينما يوزع تولستوي أرضه على الفلاحين لأنه لا يطيق مناظر الظلم والاستعباد والإقطاع، فإن زوجته تشق ثوبها على جنونه. وحينما يعلن غاليليو نظرياته في الفلك ويعتقل ويعذب في محاكم التفتيش فإن زوجته لا تفهم شيئا في نهضة الفلك هذا إن كل ما يهمها أن الأولاد سوف يشردون إن العلم كلمة مجردة بالنسبة لها إن كل ما يهمها هو قوت العيال والأمان المادي للبيت والأسرة وهذا يعني أن الخيال والتفكير النظري هما لعبة الرجل وليس لعبة المرأة المرأة ليست خيالية المرأة عملية واقعية تفكر على أساس وبناء على موضوعات قريبة منها وفي مجال حواسها وعلى هذا الأساس تفكر بيوت الأزياء حينما تحاول اجتذاب المرأة بمبتكراتها وموضاتها إنها تجسم الأنوثة بأسلوب واقعي وبتفصيلات حسية عملية إنها تقدم الأنوثة على أنها أريان وديكولتي وجابونيز ومحزة وستيان بحلمة وكروسي تقدم الأنوثة على أنها أعضاء وهي بهذا تعكس التفكير الحسي الواقعي كما هو في العقلية النسائية ولكني أنا الرجل لي تفكير آخر الأنوثة عندي خصائص مجردة معنوية روحانية إنها في الصوت والنبرة والرائحة والحركة وفي نظرة العين الفاترة الدافئة العطوفة الحنونة وفي اللفتة الفياضة بالرأفة والأمومة ومعنى هذا أن هناك نوعا من عدم الوفاق حاليا بين تفكير المرأة وتفكير الرجل هناك اختلافات جوهرية في أسلوب الحياة وأسلوب الفهم بين الاثنين المرأة تريد خدمات ملموسة ومسرات واقعية قريبة من مجال زينتها ولبسها ومصروفها وأكلها وشربها وبيتها الرجل لا يهتم كثيرا بهذه المطالب الملموسة القريبة وهو أحيانا يضحي بها في سبيل أهداف بعيدة مجرده غير ملموسه مثل الفني والفكر والحريه والوطنيه المراه في الغالب لا تفهم هذه التضحيه انها تريد عيشه لكس وفخفخه وفكر ايه يا عم وانا مالي ومال الفكر خليك اشبع بالفكر بتاعك لكن انا عاوز اعيش بالطبع هناك اقليه من النساء تفهم وتقدر وتشجع وتحب بالقلب وبالروح وتعرف ما هو هذا القلق الذي يشعر به الرجل على المعنويات والقيم المجرده الفنان يكون محظوظا اذا عثر على واحده من هذه القله الحساسه والطواق بروحها الى الجمال والكمال والقيم المعنويه ولكن الاغلبيه من الجنس اللطيف تنفعل اكثر بالذهب والالماظ وتبرق عيونها مثل عيون القط في الليل امام واجهات العربات وتوكيلات كاديلاك ومرسيدس وفترينات الجواهرجيه أنا لا أقول هذا لأهاجم المرأة أو أعيبها فليس هذا التفكير طبيعة فيها وليس غريزة وليس صفة أصيلة من صفاتها وإنما هو صفة مكتسبة لا ذنب لها في اكتسابها الذنب ذنبنا نحن لقد اكتسبت المرأة هذه الصفة نتيجة تخصصها في مجال البيت وعزلتها بين جدرانها وانفصالها عن المشاركة العامة في المجتمع أجيالا طويلة متعاقبة بناء على طلبنا وبناء على تسلطنا وتحكمنا وأوامرنا بأن تكون الست للمطبخ والرجل للمجتمع والفن وكانت نتيجة توزيع الاختصاصات بهذه الطريقة هذه الثغرة بين تفكير النساء والرجال والخلاف بين الاثنين على أهداف لا يلتقون فيها أو يكون اللقاء فيها بالضرب والعافية الحل في نظري ليس المقالات وحدها وإنما الحل الحقيقي هو الزمن إن النزول المرأة إلى ميدان العمل وإصطدامها بالمسؤولية الاجتماعية وتسلمها مقاليد حريتها سوف يؤدي في البداية إلى موجة انحلال نتيجة بهار المرأة بحريتها الجديدة واندفاعها في تجربة هذه الحرية للحصول على لذات سريعة ملموسة من كل نوع وهو انحلال سوف ينتهي بأن تعود من مغامراتها مجروحة مهانة مبتذلة ضائعة خائبة وتكون نتيجة هذا الانحلال أن تثوب إلى نفسها وتفتقد القيم والمعنويات وتبحث عنها وتقلق عليها وتفكر فيها وتهتم بها وتسعى إليها كما يسعى الرجل وبذلك يلتقي الإثنان في التفكير وفي الحياة وفي الحب وقد اكتشفا معا أن الأهداف المجردة والمعاني يمكن أن تكون ملموسة ومقنعة ومرغوبة أكثر من الأكل والشرب واللبس ومثل هذا التطور سوف يحتاج إلى مئة سنة نشربها نحن في الوحدة والانتظار ويشربنها هن في الضياع قلة من النساء الذكيات بالطبع سوف تكون عندهن الفطنة التي يكتشفن بها هذه الحقيقة ويتطورن من تلقاء أنفسهن ويوفرن على أنفسهن المئة سنة لأنهن يمتلكن أرواحا حساسة قادرة هؤلاء النساء الذكيات النموذجيات سوف يعرفنا كيف يقصصنا عقولهن على الموضة وكيف يقصصنا أرواحهن على الباترن 1980 لآخر مبتكرات الفكر والفن والحب والجمال وكيف تكون الواحدة منهن حلوة في تقاطيعها، حلوة في لبسها حلوة في سجاياها كيف تقص فساتينها ديكولتي وعقلها ديكولتي كيف تكون مشتها وبعيدة المنال وكيف تكون ذات كبرياء وبسيطة كيف تكون عاقلة وطفلة وكيف تكون لطيفة ومهابة كيف تكون ست بيت وقارئة ذواقة كيف تكون صديقة وعاشقة لتحاول كل واحدة من كنا أن تكون هذه المرأة الذكية النموذجية التي تفهم سير الدنيا وتوفر على نفسها مئة سنة من التطور وتجسد لي أحلامي لعام 1980 أكرهك أحبك حينما تقول البنت لصاحبها: أكرهك جدا، لا أطيق رؤيتك، أود أن أطلق عليك الرصاص، لقاء الموت أهون من لقائك. إنها تمزق شعرها من البطء، وتنشب أظافرها في الهواء من الغيظ، تكون في حالة حب، وليست في حالة كراهية. لا فرق بين الحب والكراهية، كلاهما نار، كلاهما اهتمام شديد، وارتباط حار بين قلبين. ولولا الاهتمام لما كان الدم يفور هكذا ولا الأعصاب تتمزق الكراهية تكلف أكثر من الحب لأنها إحساس غير طبيعي إحساس عكسي مثل حركة الأجسام ضد جاذبية الأرض تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودا أكثر الكراهية نمو إلى تحت وليس نموا إلى فوق إنها نمو يتغذى على نفسه ويأكل بعضه الحب الذي ينقلب بسرعة من غرام ملتهب إلى كراهية ملتهبة والحب الشهواني الأناني الصغير الضيق الأفق الذي لا يحالفه الفهم والعقل إن انتقاله فجأة إلى البغض لا يدل على انفتاح العقل على فهم عميق ولا يدل على انفتاح النفس على تسامح كريم ولا يكشف عن إحساسات روحية رحيبة إنما هو يكشف عن شح وبخل شديدين يدل على انحصار النفس في رغبة واحدة أنانية أو لذة محدودة ما تلبث أن تقلب الحب حقدا حينما تبوء بالخذلان فتسحب البنت قبولاتها وتستبدلها بصفعة عاجلة إنها لم تكن تحب رجلها في الحقيقة وإنما كانت تحب نفسها تحب غرورها وكرامتها وراحتها ولذتها وكانت تحب فيه أنه يقضي لها هذه الحاجات ثم أصبحت تكره فيه أنه يخذلها نار الحب ونار الكراهية كانت ناراً واحدة هي غرامها بنفسها وتلذذها بما يرضيها ورفضها لما يجرحها ويؤذيها الكراهية والغيرة والانتقام عواطف شريرة تنبع من الأنانية ومن نفس مغلقة شديدة الحرص على صالحها شديدة البخري بحبها شديدة الندم على أن يفوتها شيء قليلة الصبر على خذلانها والكراهية لا تدوم طويلا إنها تحرق نفسها مع الزمن من فرط العذاب ومن فرط القلق ومن فرط الهم ثم تنفتح في النهاية على فهم أرحب للدنيا وعلى إدراك حنون لطبيعة الناس وطبيعة الأشياء ثم يأتي بعد ذلك الحب الثاني وهو يكون في العادة حبا أعمق وأبقى وأرقى في ملذاته وأحلى في ذكرياته الحب الثالث أعمق من الحب الثاني وآخر حب هو أعمق حب لأن البنت تحب رجلها بكل خبراتها وبكل تطورها وتاريخها وتبادله مسرات كثيرة لا حد لها وليس صحيحا أن أول حب هو أعظم حب الصحيح أن أول حب هو أصغر حب وأكبر غلطة يرتكبها الرجل أن يتزوج أول حبه أشتهيك كل حياه حسيه تحمل في طياتها بذور الياس اللذات الجنسيه تموت كما تموت بعض الحشرات ساعه التلقيح وتحمل بذور فنائها فيها الشعور المتكرر بعد كل لذه هو العطش وعدم الاكتفاء ثم العطش ثانيه ثم العطش ثم التعب ثم الياس من الشبع ومن الراحه ثم الملل حينما يقول الرجل للمراه اشتهيك فإن غريزته هي التي تتكلم وتستجيب الأنوثة لأي رجولة وتقول لها أشتهيك ولا نهاية لأن العطش هو عطش الطبيعة الطبيعة هي التي تعلن حضورها أما الإنسان فيكون غائبا إنه يظل ساكنا حتى تنطفئ النزوة فيعلن تعبه وملله ويأسه ويقول إنه لا يفهم شيئا من كل هذا أحبك أحبك الكلمة الجميلة الوحيدة التي يتحرك فيها الإنسان ويفضل فيها امرأة بالذات يطلبها بالاسم ويعلن ارتياحه لوجوده معها إنها الكلمة الوحيدة التي تتضمن حريته واختياره ومزاجه وشخصيته إنه يفتح بيته وقلبه ونفسه وروحه ويستقبل روحا أخرى يستضيفها يستأنس بها وينتعش بها كما ينتعش بدخول الشمس إلى غرفته يحضر معها بوجوده كله بجسمه وبطبيعته وعاطفته وعقله وثقافته يستمتع معها بهذا الحضور الكامل بلا كراهيه بلا انانيه بلا غيره الرجل لا يستطيع ان يبلغ هذه الدرجه من الحب الا بعد الثلاثين الرجل في حبه الاول يكون افلاطونيا خجولا في حبه الثاني يكون شهوانيا جسورا في حبه الثالث يكون عطوفا حنونا، وهو في هذه المرحلة يكون أحسن حبيب وأحسن زوج. أصادقك. الصداقة بين الرجل والمرأة لم تكن موجودة زمان. كانت خلوة المرأة بالرجل نادرة، لدرجة أن الاثنين لم يكنا يفكران أن يضيعاها في الثرثرة والكلام في السياسة، وكانا يفضلان إنفاقها في القبلات. ولكنها الآن موجودة. لأن البنات أصبحنا موجودات بكثرة حول الرجل في المكاتب والمدارس ولهذا بدأ نوع جديد من العلاقة ينشأ بين الرجل والمرأة هو الصداقة التي لا تتعدى تبادل التحية والسؤال عن الصحة ولكنها ما زالت علاقة هزيلة ليست فيها جدية صداقة الرجل بالرجل ولا جدية غرام الرجل بالمرأة إننا نصادق النساء ولكننا لا نشعر أن هذه الصداقة ضرورية أبداً حرية الزوجات أحلى أمل في الدنيا هو الحرية الطفل يحلم بأنه يلعب في حرية البنت تحلم بأنها تحب في حرية الرجل يحلم بأنه يعمل في حرية ومع هذا فالحرية وحدها لا تسعد الإنسان أبدا الحرية والفراغ والشباب والإمكانيات إذا توفرت لإنسان ولم يكن معها هدف تنشغل بتحقيقه تتحول إلى محنة وعذاب وملل وتلف عصبي الحرية تطالب بدينها باستمرار تطالب بالمسؤولية تطالب بعبء تحمله وإذا لم تجد عبئا أن تتحول هي نفسها إلى عبء لا يحتمل ولا يطاق الجندي البسيط إذا جاءته ليلة القدر وقالت له اذهب أنت مارشال أنت قائد حر التصرف في الجيش كله من الآن أنت مطلق من كل قيد ومن كل أمر من الآن كلمتك أنت هي الأمر؟ لا أحد يقرر لك مصيرك لا أحد له الحق في أن يصدر إليك تعليمات أنت منذ اللحظة مصدر كل التعليمات ومقرر لكل المصائر لو حدث هذا للجندي البسيط فإنه سوف يصاب بالذهول ثم يصاب بالخوف ثم يرتعد من هول الموقف إن كل كلمة يقولها يمكن أن تقرر مصير الجيش كله ومن يدريه أنه لن يخطئ التقدير وأنه لن يودي بحياة مليون جندي مثله وهو يخطط المعركة ويصدر الأوامر إن جسامة المسؤولية تشل عقله من الخوف وهو سوف يرفض هذه الحرية ويرفض هذه الهبة التي تمنحها له ليلة القدر ويقدم استقالته ويطالب بالعودة إلى منصبه الصغير كجندي بسيط يتلقى أمرا بالزحف فينفذه بلا تصرف وبلا تفكير ويتقدم تحت وابل النيران ليموت في بساطة فهذا أهون ألف مرة من حرية تضعه في مفترق الطرق ليقرر ويتحمل مسؤولية جيش بأسره يواجه مشكلة الاختيار والتصرف والتردد والحيرة في كل لحظة إن الحرية بالنسبة لهذا الجندي البسيط في حالة من التوتر والانزعاج والقلق لا تحتمل لأنه ليس مسلحا بالأدوات التي تمكنه من الإفادة من هذه الحرية ليست لديه القدرة على حمل المسؤولية وليست لديه الكفاءة التي يوظف بها إمكانياته ولا الأهداف التي يخطط من أجلها ولا يعرف ماذا يريد ولا كيف يتصرف بحريته إن الحرية عنده بلبلة وضيق وخوف وعبء ثقيل يتمنى الخلاص منه هذه مشكلة الحرية إنها مادة ثمينة جدا ولكنها خطرة مثل مادة الراديوم أغلى من الذهب والبلاتين ولكنها خطرة مدمرة محرقة تشع إشعاعات قاتلة هي تستطيع أن تشفي من السرطان ولكنها يمكن أن تسبب السرطان إذا لم يعرف الطبيب كيف يستعملها الحرية بدون أهداف وبدون برنامج وبدون غاية تبذل من أجلها عبء ثقيل الزوجة التي يعفيها زوجها من العمل في البيت ويجلب لها ثلاثة من الخدم وغسالة بالكهرباء الناس بالكهرباء وسخان بالبوتاجاز ثم يعطيها الحرية في الخروج والعودة على كفها ثم يعفيها من الحمل حتى لا تشقى بتربية الأطفال سوف تقع في ورطة لأنها ستواجه 12 ساعة من الفراغ كل يوم لا تعرف كيف تقضيها 12 ساعة بدون أهداف بدون أطفال بدون واجبات في المنزل بدون خطة في ذهنها لملء هذا الوقت مثل هذه الزوجه اما ان تصاب بالصرع واما ان تدخل مستشفى الامراض العقليه واما ان تتصوف واما ان تقود ثوره او تؤلف حزبا نسائيا او تتردد على بيوت مشبوهه او تحترف حمل الاثقال او تلعب المصارعه اليابانيه او تؤلف الشعر لكنها لن تكون ابدا زوجه سعيده ولن تكون زوجه بمفهوم الزوجات قناديل البيوت ان الرجل الذي يعمد الى اراحه زوجته باعفائها من العمل في البيت يوقعها في مشكله اشقى واقسى من تعب البيت هي مشكله حريتها التي سوف تلجا الى حلها باسوا الحلول اذا كان لا بد من اعفاء المراه من واجبات البيت فعلى رجلها ان يجهز لها دورا اخر تملا به نهارها وليلاها حتى لا تسود ليلاه بحريتها وقلقها ومللها إذا أراد الزوج أن يمنح زوجته حرية، فليمنحها عملا، فليمنحها هدفا، وليمنحها دورا تفنى فيه وتوظف فيه حريتها، وإلا فإنها سوف تدمره وتدمر نفسها بهذه الحرية، وسوف تتحول إلى إنسانة عاطلة ملولة مشاكسة تقضي نهارها في نادي الجزيرة تعرض فتنتها على أولاد الذوات العاطلين أمثالها، وتقضي ليلها في سهرات البوكر، ثم تخنق أنفاسه آخر الليل بمطالبها إن الحرية ليست ترفاً، إنها ليست هدية يقدمها الزوج لزوجته مثل جورب النايلون أو زجاجة عطر شانيل. إنها لعنة حينما يقدمها ومعها شهادة بالإعفاء من العمل ومن المسؤولية إنه يكون بذلك قد قدم مشكلة لزوجته ولم يقدم لها هدية أفضل لها أن تعيش كالجندي البسيط يتلقى الأوامر وينفذها بلا تصرف على أن تكون مرشالا بدون عمل وبدون برنامج الزوجة التي تبحث عن حرية ولا تبحث عن عمل لهذه الحرية لا تفهم معنى الحرية ولا تستحق أن نعطيها هذه الحرية أبدا حرية الرجل الذي عاش محسودا عليها دائما من المرأة لم تكن أبدا حرية غير ذات موضوع وإنما كانت هبة يدفع في مقابلها كل شيء كان هو دائما الذي يعمل هو الذي يكسب هو الذي يزرع ويصنع هو الذي يفكر ويخترع ويقود ويسوس لم تكن حريته هدية لم تكن غسالة بالكهرباء توفر له ذراعي ولم تكن كالناس بالكهرباء توفر له المجهود لينام ويتمدد عاطلا في نادي الجزيرة وإنما كانت حريته عملا وانشغالا ومسؤولية وسهرا في المصانع والمعامل والمدارس ودواوين الحكومة وكفاحا في ميادين القتال هذا هو المعنى الحقيقي للحريه هذا هو العذر الوحيد للرجل في حريته التي انفرد بها وامتاز بها على المراه واذا كانت الزوجات يطالبن الان بالحريه فليس لهن الا هذه الحريه الحريه بمعنى العمل والمشاركه في المسؤوليه وحمل الاعباء اما حريه التسكع في الشوارع والرقص والشرب والسهر في النوادي اما حريه كشف الساقين وتعرية الصدر والكتفين وحشر الجسم في السوليفان الشفاف لزغلالة العيون وجر قطار من المعجبين أما هذه الحرية فليس لها إلا معنى واحد هو خراب البيوت أول من ستشقى بهذه الحرية هي المرأة نفسها إنها ستبكي من العذاب إذا كان لها عاشق واحد وستبكي من الملل إذا كان لها عشرة عشاق وستبكي من الهوان انطلقها زوجها وستبكي من الندم إذا تشرد أولادها ستبكي من الوحدة حينما تبلغ سن الأربعين وتترهل وينفض من حولها العشاق وتفتقد دفء البيت وتفتقد حنان الأولاد ستكتشف أن هذا البريق الذي كانت تجري خلفه لم يكن الحرية وإنما كان عبودية غرائزها وقيود أنانيتها إن الزوج الفطن هو الذي يشغل زوجته في البيت دائما ويضع على كتفيها مسؤولية البيت بلا خدم وبلا حشم. إنه بهذا يدخر لها الهدف القريب الذي تنشغل به وتشغل به يدها وعقلها وقلبها وتوظف حريتها لخير البيت ولصالح الحب الوحيد الحقيقي الذي تعيش له. نصيحة لكل امرأة. أيام زمان لم تكن المرأة في حاجة إلى أي مجهود لاجتذاب الرجل. فهو دائما مجذوب من تلقاء نفسه. يتلصص وراءها من ثقوب الأبواب، ومن ثقوب البراقة، ويقف ملطوعاً بالساعات في الشارع على أمل أن يظهر ظلها من خلف شيش النافذة، أو تظهر يدها وهي تمتد إلى القلة أو أصيص الزهر. كان مجذوباً، لأنه لم يكن يعثر لها على أثر. كان يعيش في عالم كله من الرجال، ويعمل في عالم كله من الرجال، وكانت المرأة شيء شحيح نادر. لا يظهر في الطرقات ولا يظهر في المدارس ولا في المكاتب وإنما يختبئ في البيوت داخل عباءات وملاءات وجلابيب طويلة لم يكن هناك طريق للوصول إليها سوى أن يتزوجها على سنة الله ورسوله بدون بروفا وبدون معاينة وبدون كلام لم تكن المرأة في حاجة إلى ترويج بضاعتها لأنها كانت رائجة تتزاحم عليها المناكب ويأتيها طلاب القرب حتى الباب. ولهذا تعودت أن تكون سلبية، وألا تتقن أي فن سوى التمنع والدلال، ولا، لا، وياسم. وهي طريقة سلبية كانت دائما توصلها إلى مرامها، وتوقع لها برجلها كالذبابة في شبكة العنكبوت. ولكن الظروف الآن تغيرت تماما. خرجت المرأة من البيت إلى الشارع. والحقيقة أننا نحن الذين ضحكنا عليها وأخرجناها بحجة الحرية والتحرر والنهضة النسائية إلى آخر اللعبة التي لعبناها لتخرج من خدرها ونتمتع برؤيتها بكم قصير وصدر عريان كل هذا ببلاش بدون زواج ولم نكتفي بهذا بل أزحنا عن كاهلنا نصف أعمالنا ووضعناها على أكتافنا وتعالي جاء دورك يا شريكة العمر صرخت شريكة العمر فقلنا عيب فين إن الكفاح أنت امرأة عظيمة مكافحة بطلة قديسة إنسانة حرة ولدت حرة وتعيشين حرة ولا نستطيع أن نحتكر شرف العمل والكفاح لنا وحدنا لقد جاء الوقت الذي تنتزعين فيه راية الحرية والكفاح والعمل من أيدينا برغم أنفنا والحقيقة أن الحكاية لم تحدث برام أنفنا وإنما بتدبيرنا نحن الذين أدخلنا البنات المدارس وأعطيناهن أعمالاً في الوزارات والمستشفيات والمصانع والشركات والبنوك وفتحنا لهن الدكاكين والمتاجر لنريح أنفسنا ونخفف من أعبائنا ونتمتع في نفس الوقت بزمالة المرأة مدة أطول ونتيجة هذا التطور كانت نتيجة خطرة لقد بدأنا نشبع من رؤية النساء بالروج والبدرة والشرط والمايو شبعنا من رؤية الكوارع الضانية التي كان لعابنا يسيل عليها فيما مضى ويدفعنا جريا إلى المأذون لنحظى بها وبدأنا نستريح ونضع في بطننا بطيخ صيفي ولم تحمل لنا الحياة الجديدة متعة الرؤية فقط وإنما حملت لنا أيضا متعة أخرى هي الهزار المزاح بحكم الزمالة في العمل ورفع الكلفة والجري واللعب وتناول الغداء معا والعشاء معا والذهاب إلى السينما والمشارب والمطاعم وهكذا فقدت المرأة هيبتها أصبحت قريبة وسهلة وهذه سهولة أبعدت فكرة الزواج من ذهن الشباب أكثر وأكثر والمرأة بدورها تطورت شاركت الرجل في عمله وكفاحه وعرق جبينه فأصبح لها مثله الحق في أن تروح عن نفسها وتستمتع وتقضي وقتا طيبا لذيذا تنسى فيه العمل وقرفه ولكن كيف تستمتع والرجل لا يريد الزواج ويهرب من الماذون لا مفر اذن من ان تتنازل عن تمنعها التقليدي وتسمح بقبله او حضن على الماشي وتقول يا باسط الرجل الخبيث استحلى الحكايه وساق في التؤل والدلال ونسي حكايه الزواج خالص قبله في حضن في قبله في حضن اعطت المراه نفسها للرجل وهي تبكي في حرقه وتقول أنها تفعل ذلك بسبب الحب والغرام له وحده ولأول مرة في التاريخ ولأنها لحظة ضعف ولن تعود إلا إذا كانت هناك وعود وعهود ولكن الرجل الخبيث لمض أيضا لمضته لا آخر لها وهو يسمع البكاء من أذن ويخرجه من أذن أخرى وينام على هذه اللذة الظريفة المجانية وينسى حكاية الزواج أكثر وأكثر وتثور المرأة وتهدد وتتواعد ثم تلجأ إلى القطيعة ولكن الديك الشبعان ينام في الشمس ولا يحرك ساكنا وتعود الدجاجة لتعطي نفسها من جديد ثم تصبح عادة أفيونة وبلاش بلاش بس يدوم ولكن الرجل لمض ولمط لا آخر لها وهو حينما يدركه الشبع يدركه الملل ويبدأ في الدلال وتبكي المرأة وتمزق نفسها ولا فائده لا زواج ولا حتى علاقه باقيه لقد بدا عصر خطير في الحب اسمه عصر الرجل الرجل هو الذي بدا يجلس الان على عرش الدلال ينام على سلبيه اللذيذه ويترك الفتاه تجري خلفه وتغازله وتجتذبه وتغريه وتقرصه في خده وقريبا سوف يعتبر الرجل مبادلته للمراه لذات الجنس والفراش استسلاما من ناحيته هو واختصاباً لبكارته وعفته وسوف ينتظر منها الشكر بعد كل مرة تهتك فيها عرضه سوف تصبح المشكلة الكبرى هي مشكلة المرأة وكيف تصل بعلاقتها إلى بر الزواج والمرأة لا ولن ترضى بعلاقة جنسية برجل تحبه حتى ولو دامت وتوفر فيها الإخلاص والتفاني إن لذة المرأة الكبرى هي أن تحبل وتلد وتكون أماً وملكة على بيت وأسرة وخالق لجيل جديد تربيه وترعاه وزوجا لحبيب تؤنسه ويؤنسها وتتمتع باشرته وحنانه وحبه واحترامه كيف تصل المراه الى هذه الغايه في هذه الظروف الجديده التي قلبت المقاييس وقلبت المراه رجلا والرجل امراه ان الحل الوحيد هو ان تكف عن اعتبار جسدها وجمالها وانوثتها وسيله كافيه وحدها لاجتذاب زوج عليها أن تقلع عن هذه السلبية التي لا تقوم فيها بجهد سوى أن تخلع ملابسها إن هذا لا يكفي إن الرجل الجديد طماع. إنه يطلب هذا وأكثر من هذا والأكثر هو أن تكون للمرأة قيمة في ذاتها أن تكون على قدر عال من الذكاء على قدر عال من التعليم على قدر كبير من الغنى والثراء أن يكون لها أهمية ومركز كبير وعربة فارهة وإسم وشخصية ونفوذ تماما كما كانت المرأة تطلب من الرجل زمان أن يكون له مركز محترم ووظيفة كبيرة وثروة كبيرة وشخصية وعربية كاديلاك وفيلا في المعادي وهذه نهاية طبيعية نصيحة للمرأة أن تجمع في يدها الكفاءات والمؤهلات لتزغلل الرجل بجمالها وجسمها وشيكاتها وشهاداتها إن مشوارها الآن سيكون مشوارا أطول جدا جدا إن أسوأ ورطة نقع فيها هي أن يستحوذ علينا أي شيء جدا جدا حتى الفرح إنما يستحوذ علينا جدا جدا فإنه يهزنا بما يشبه الحزن إننا من فرط خوفنا على هذا الفرح ومن فرط لهفتنا على أن يطول ومن فرط ذعرنا من أن ينتهي نفرح بحزن نفرح بخوف نفرح والدموع تترقرق في أعيننا إن فرحنا جدا جدا فرح أليم فرح يرتجف فرح يبكي والحب جدا جدا هو حب مر غيور ملتهب أعمى يبهض صاحبه لدرجة أنه ينقلب إلى كراهية وعداوة المحب جدا جدا يكره حبيبته من فرط حبه لها لأن حبه يكلفه ويرحقه ويؤرقه فهو يتمنى لو أنها تعذبت وتألمت وسهرت وتشردت مثله يتمنى لو أنها كانت على شف الموت ونادته لو أنها كانت تحترق ومدت له يدها لينقذها، لو أنها كانت تعبده حبا وهو يتمنع عليها لو أنها كانت تخلص له وهو يخونها. إن عذابه يجعل مخيلته تموج بصورة العداوة والانتقام والتشفي إن الحب جدا جدا حب طعمه مالح حريف لاسع إن فيه نفورا وبغضا بقدر ما فيه من حب انه لعنه الثراء جدا جدا هو فقر مطقع في نفس الوقت فقر في الحواس حواس الغني جدا جدا المترف جدا الشبعان المتخم الدفيان وتكسل اشواقه تكسل ولهفاته تكسل ولماذا يشتاق ولماذا يتلهف وكل شيء بين يديه الجوع جدا يقتل حتى الاحساس بالجوع وينتهي بموت الحواس الفقر جدا يؤدي إلى الاستهتار والإسراف والاستهانة بالرزق من فرط قلته وكما يقول المثل ضرب الأعمى على عينه الخسران خسران وعليها نحوش اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب الشيخوخة جدا تؤدي إلى انحلال العقل والعودة بالتفكير إلى سذاجة الطفولة وهذيانها الضعف جدا يؤدي إلى جبروت الشخصية وقسوتها وأصحاب العاهات جبابرة القصار جدا بهلوانات سرك وأدنياء الأصل طموحون طالبون للعلا وأبناء الوجهاء عوطلية الاستهتار بشدة يؤدي إلى التوبة والرهبنة الإغراق في اللذة يؤدي إلى النفور من اللذة الاستقامة بشدة تؤدي إلى الضيق بالاستقامة كل شيء يزيد على حده ينقلب إلى ضده وجدا جدا هي الجرس الذي يدق لتنقلب الصفات على رأسها البركات تصبح لعنات والسيئات تصبح حسنات والسعادة ليست في أن يكون عندك الكثير جدا وإنما السعادة في أن تحب الدنيا والناس وأن تؤتيك الفرصة لتأخذ بنصيب قليل من خيراتها إن القليل الذي تحبه يسعدك أكثر من الكثير الذي لا تحبه والقليل يحرك الشهية بينما الكثير يميتها وبلا شهية لا وجود للسعادة القليل يحفز على العمل وفي العمل ينسى الإنسان نفسه وينسى بحثه عن السعادة وهذا في الواقع منتهى السعادة العمل تشحيم ضروري للعقل والقلب والمفاصل وبدون العمل تصدأ المفاصل ويتعفن القلب وينطفئ العقل وينخر سوس الفراغ والبطالة في المخ فتبدأ سلسلة من الأوجاع يعرفها أفراد الطبقة الراقية ويعرفها أطباء الطبقة الراقية لهذا أعتقد أن أسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة لأنها الطبقة التي تملك القليل من كل شيء فهي ليست معدمة مفلسة كالطبقة الدنيا وليست متخمة كالطبقة الراقية ولهذا فهي الطبقة التي تملك الدوافع والآمال والمطامع والمثل العليا والأخلاق والإمكانيات وهي لهذا الطبقة التي يخرج منها العلماء والفنانون والعباقرة والزعماء والأنبياء ومن فضائل الوسطية أنها تضغط الطبقات وتذيبها في عجينة متوسطة خصبة، وتشغل جميع الأيدي بالعمل إن المليون جنيه شتيمة والذي يقول لي إله يرزؤك بمليون جنيه كمن يقول لي إله يرزؤك بكرسة تعالوا نفكر معا لو أني وضعت المليون جنيه في بنك لكنت بهذا أرتكب جريمة بتجميد هذه الإمكانية المادية في رصيد باسمي ولو أني أنفقته على نفسي لكنت بهذا أرتكب جريمة أبشع لأن إنفق مليون جنيه على نفسي معناه أن أتوقف عن كل عمل منتج وأتحول إلى مستهلك ينفق فقط وهذا معناه شلل كامل في قوايا الإنتاجية لو أني انتفعت بالمليون جنيه كرأس مال تجاري فسيكون معناه استغلال ألف عامل وملايين المستهلكين المساكين أتاجر بهم وأتاجر عليهم وأبتز أموالهم لمجرد أنهم لا يملكون إلا أثمان بضاعتي بينما أنا أملك كل الخامات التي يحتاجون إليها إن المليون جنيه في يد واحدة هي في الواقع إمكانية ظلم لا نهائية لآلاف الأيد التي لا تملك وإمكانية ظلم حقيقية لصاحبها لأنها تضعه في قائمة الذين يملكون كثيرا جدا جدا ويخسرون من أرواحهم بقدر ما يكسبون لأرصدتهم ولهذا فأنا أشعر بالسعادة لأني رجل متوسط إيرادي متوسط، وصحتي متوسطة، وعيشتي متوسطة، وعندي القليل من كل شيء وهذا معناه أن عندي الكثير من الدوافع الدوافع هي الحياة إنها الرصيد الذهبي لكل المكاسب الورق إنها المتجمد في خزينة كل إنسان إنها المتجمد الذي نفك منه كل يوم الرغبات التي نعيش بها نحن نعود فنفك هذه الرغبات إلى خبطات مالية وفرص نكسبها ونخسرها هذه الخبطات هي العملة الورق أما الرصيد الحقيقي فهو الدوافع الدوافع في قلوبنا هي حرارة حياتنا الحقيقية هي الرصيد الذي يكون به تقييم سعادتنا لا تسألني هل عندك صحة؟ هل عندك ثروة؟ هل عندك شهادة؟ هل عندك فرصة؟ هل عندك أملاك؟ اسألني سؤالا واحدا هل عندك دوافع؟ فهذا أنا وهذه حقيقة التي بها تعرف حاضري ومستقبلي ومصيري وقيمتي ووزني وكل منا يوزن بقدر دوافعه وإرادته وعزمه وإصراره وقواه الحافزة إن الذي يملك وفرة من الدوافع مثل الماكينة قوة مئة حصان أو العربة ستة سلندر أو الراديو عشر لمبه أو التيار الكهربائي ميتين فولت أما الذي يفتقر إلى الدوافع ويمتلك كثرة من وسائل الترف؟ ووفرة من الصحة والعمر فهو حتى لو كان مليونيرا لا يزيد عن ماكينة ضعيفة قوتها الدافعة 2 حصان أو عربة صغيرة 2 سلندر أو راديو ترانزستور أو تيار بطارية 1.5 فولت الدوافع هي الترجمة الحرفية لكلمة روح عندك دوافع معناها عندك روح معناها عندك أمل طموح حب شغف شهية رغبة كل وسائل السعادة إني أدعو الله لقارئ هذه السطور أن يمنحه حياة متوسطة ويعطيه القليل من كل شيء وهي دعوة طيبة والله العظيم دعوة نصوحة مخلصة لوجه الخير والحب أدعو الله أن يقيه شر المليون جنيه وأن يحفظه من ملكيات العمارات الشاهقة والأبعديات العريضة وأمه لم تكن تفهم الفلسفة ولكنها كانت تملك فطرة نقية تفهم معها كل هذا الكلام دون أن تقرأه وكانت تطلق عليه اسماً بسيطاً فصيحاً معبراً هو الستر الستر معناه في القاموس الشعبي القليل من كل شيء والكثير من الروح أنا بعد ثلاثين سنة من التفلسف وقراءة المعاجم والمراجع والمصطلحات لم أجد أفصح من هذه الكلمة البسيطة الستر ولهذا فأنا أطلبه لك كما كانت أمي تطلبه لي وأعتبر أني بهذا قد طلبت لك كل شيء ملحوظة: أنا متأكد أنك بعد قراءة هذه الكلمات سوف تمصمص شفتيك وتقول: وإيه يعني؟ ما هو مفهوم الكلام ده؟ ومع هذا فإنك في أول فرصة تقع فيها على واحد 81 في الشارع سوف تصرخ بلهفة وعيناك تكادان تخرجان من رأسك. يا سلام لو الواحد عنده عربية زي دي، يا سلام يا أولاد، يا سلام على كاديلاك وعمارة ومليون جنيه، يا سلام! وبحرقة أكثر من حرقة مطربي هذه الأيام سوف تكتشف أن كلام العادي المفهوم لم يكن مفهوما وأنك لم تكن في أي يوم فاهما لنفسك وأن حكاية الفهم حكاية طويلة ومتعبة جدا جدا الجنس اللطيف ما يقال من أن المرأة جنة وارثة وروضة ظليلة وراحة وسعادة ونعمة إلهية صحيح وما يقال من أنها جحيم وعذاب مقيم وتعاب في تعب وغلب أزلي صحيح أيضا ولن تعرف المرأة إلا إذا جربتها على وجهيها وذقتها حلوة ومره وعشت معها قاضيا تحكم عليها ومتهما تحكم عليك وسجانها وسجينها في نفس الوقت ومهما يقال عن الحب بين الرجل والمرأة فالحب قطعا ليس العاطفة الوحيدة التي تربط الجنسين فهناك أيضا الحرب الحرب الدائمة بين الجنسين التعاون على المعاش والتناحر على السيادة والمرأة لا يكفيها أن تكون سيدة على بيت الرجل وقلب الرجل وإنما تريد أن تكون سيدة على عقله وأفكاره تريد أن تستأثر بكل ذرة من اهتمامه الرجل بالمثل يريد أن تكون كل فكرة في رأس المرأة التي يحبها هي فكرة خاصة به لا يكفيه أنها تعد له الطعام وتدبر البيت وتربي الأطفال وإنما يريد أن يتم كل شيء من هذه الأشياء بإشارته وأمره وتدبيره يريد أن يتملك جسم امرأته وعقلها وعواطفها هناك محاولات متبادلة للاحتكار ووضع اليد والشاطر اللي يركب الأول كل واحد يريد أن يمسك بزمام الآخر هناك أشياء أخرى غير الحب والحنان أهم من الحب ومن الحنان هي السيطرة وبسط النفوذ والقوة المرأة تحب وحبها يلقي بها في دوامة من القلق ويضعفها ويخضعها ويضيعها وهي تكره نفسها لأنها تحب وتضعف وتهون إلى هذه الدرجة وحبها وكراهيتها يتحدان معا في سلوكها نحو الرجل فتسعى إلى امتلاكه لتضمن أن حبها الذي بذلته لن يضيع ولتشعر أنها تودع نقودها في خزانة تملك مفاتيحها والرجل يعاني من نفس الموقف ولكن مشكلته أكبر لأنه يدرك أن ضياع شخصيته في الحب هو في نفس الوقت ضياع لعمله وحيثيته وقيمته ونجاحه في المجتمع رجل بلا شخصية معناها رجل بلا رجولة بلا مستقبل في أي شيء ضياع نهائي وهو لهذا يتمسك اكثر بان يسود المراه ويخضعها ويتملكها وصراع القوه بين الاثنين يولد الخوف والتربص والكراهيه والقسوه كل واحد يحب ويكره في نفس الوقت يكره ان يضعف يكره ان يخضع والنتيجه ان تتحول العلاقه بين الاثنين الى علاقه معقده لا نجد ذلك الحب البسيط الواضح وانما نجد دائما عاطفه متوتره متناقضه غامضه فيها الحب وفيها العداء ويصبح كل جنس بالنسبة للآخر ملاكا وشيطانا في نفس الوقت بلسما رحيما وجلادا قاسيا ولا أحد يدعي على الآخر دعوة ليست فيه وإنما هي الحقيقة كل منهما ملاك ورحيم جلاد ورجيم فعلا وأنت إن لم تشعر أحيانا برغبة في أن تشتم المرأة وتحمل عليها حملة شعواء وتشكوها لطوب الأرض فأنت لن تكون قد فهمت المرأة ولا فهمت نفسك لابد من سيل من القبولات والصفعات ليشعر كل واحد أنه قال ما عنده لابد من موشح من الردح الأصلي يضاف إلى قلائد من الشعر والمديح حتى تتوازن الكفة ويشيل كلام بعضه على رأي البقالين اسمحن لي يا ستات أن أشتم كنا ولو مرة واحدة بعد عشر سنوات قدمت فيها كل ما في دواوين الشعري من عبادة وإجلال حتى أنام مطمئناً بأني قد صفيت حسابي المرأة تتحدث دائماً عن إخلاصها للرجل الذي هجرها لتهتف باكية للرجال كلاب خونة، غدرين وتنسى أن تتحدث عن الرجال الذين أخلصوا لها وغدرت بهم لأنها في الغالب لم تلحظهم كل أحاديث المرأة في فترة الخطوبة عن غرامها بالثقافة والفلسفة والفكر يا أكاذيب تكشفها حقائق أول أسبوع بعد الدخلة إنما تبدأ الأحاديث تدور حول الفساتين والموضة وتسريحات الشعر كلهن في هذا الهم سواء من حاملات الدكتوراه إلى حاملات الأعدادية إلى جمالات الطشط لا تصدق أن غيرة المرأة حب وشكها غرام وإنما غيرتها دائما عذر تنتحله لتمتلكك وتحجر عليك وتستولي على حريتك إنها الأنانية بعينها والغريب أنها بعد أن تستولي عليك وتطمئن إلى خضوعك تلقي بك في أول مسبلة وتبحث عن غيرك حذاري أن تمتلكك زوجتك وتطمئن إلى طاعتك الغسالة الكهربائية والكناسة الكهربائية وحلة الطبخ الأوتوماتيكية أراحت الزوجة جدا وجعلتها تتفرغ لندف ريش الزوج الغلبان ووجع دماغه كان يجب على الرجل أن يخترع شفاطة كهربائية تشفط صوت زوجته وثرثرتها نصيحة المخلصة اعتمد على المكانس اليدوية فإنها مفيدة لكنس النكد أيضا حينما تقول لك المرأة لا تلمسني عيب إياك أنا لا أعرف إلا الهوى الافلاطوني أنا لا أحب ذلك الشيء الآخر فإنها تكون في الواقع تفكر في ذلك الشيء الآخر بشدة من السهل أن تعثر كل يوم على امرأة تكره امرأة وتكيد لها ومن الصعب جدا أن تعثر على امرأة تخلص لامرأة أخرى الصداقة والود فالصدقة فن من اختراع الرجل وحده المرأة تحرص على أن يكون لها جيش من العيال ليزداد عدد الأصوات التي تصوت في صالحها في خناقة كل يوم أبغض شيء إلى قلب المرأة خلفة البنات لأنها في الواقع لا تحب جنسها الحماة أول جهاز مخابرات في العالم المراه تتمسك بشده بصحبه النساء الاقبح منها الصحافه والاذاعه والتلفزيون والسينما والجاسوسيه هي اصلح المهن للمراه لانها بطبيعتها تملك حاسه قويه تشم بها الاخبار ولانها ثرثاره محبه للظهور ممثله مغرمه بالوشايه اما المهن التي اشتهرت المراه باجادتها كالطبخ والكنس والحياكه والمضاد فهي دعابه لاستدراج الازواج الى العش السعيد بينما الحقيقة أن الرجل هو سيد هذه المهن أيضا فأمهر الطباخين والترزية والمكويّة والزبالين ومصممي الأزياء رجال المرأة حينما تتعلل في العادة بأنها لا تستطيع مزاحمة الرجل في أعماله لأنها لا تملك عضلاته تكذب مرة أخرى فالتلحين لا يحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم نسمع طول عمرنا عن ملحنة واحدة ذات وزن الفلسفة لا تحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم نقرأ عن فيلسوفة واحدة والله لم يختر لحمل رسالته نبيات وإنما اختار أنبياء ما أن النبوة لا حاجة بها إلى عضلات وكل ما يحتاجه النبي قلبه ولسانه. الملاحظ أن الزوجة إذا كانت ست بيت فإن حديثها يصبح دائما خناقة يومية مع الزوج ليسمح لها بالعمل مثل صاحباتها التي يعملن ممرضات ومدرسات ومهندسات والوحدة لازم تكافح يعني الواحده بتتعلم علشان تتسجن في البيت الغريبة ان الصاحبات المكافحات في نفس الوقت لا شاغله لهن كل يوم غير الشجار والنقاش مع ازواجهن ليقعدنا في البيت وبلا شغل بلا نيله عايزين نشوف بيوتنا خدنا ايه من الخيله الكدابه دي فاذا وافق الازواج على قعودهن في البيت تبدا الزوجات في البكاء طلبا لخدامه تشوف البيت وايدينا اتقطعت من الشغل اطيعه تقطع الجواز وسنينه إذا أحضر الأزواج الخدامة بدأت الزوجات تختلقن أسبابا لطردها وقطيعت الخدامين واسننهم الوحدة رايحه جاي عينيها في وسط رصها وهن يطلبن الخلفة فإذا لم تجئ الخلفة شتمنا الزوج وإذا جاءت الخلفة شتمنا الخلفة وأطيعت العيال وقلبهم شيء يحير تظل الزوجة تشكو زوجها لطوب الأرض المجرم، الخباص، الخاين، الهلاس، اللي ما يتمرش فيه العيش والملح وتغضب عند أمها وتعتصم عند خالتها حتى يموت الزوج الغلبان فتقف الزوج في جنازته بكل بجاحة وتشق هدومها وتحل شعرها وترقع بالصوت يا جملي يا سابعي متأسف لهذه الحملة الشعواء على المرأة نهى حول موسمية كالخماسين يعرفها الأزواج السعداء ويحتاجون إليها بشدة أحيانا وهنعمل إيه في الجنس الحلو اللي نموت فيه منه الوهم محمد افندي بسيوني رجل عادي أنفق نصف عمره في التعليم والنصف الآخر في نسيان هذا التعليم على مكتب الوظيفة لا يثيره إلى شيء واحد في الدنيا أن تقول له زرار جاكيتتك مفكوك وشكلك غير محترم فليس له سوى مثل أعلى واحد هو الاحترام طول عمره وهو يجري خلف هدف واحد هو الاحترام دخل كلية التجارة ليقال إنه جامعي محترم، والتحق بوظيفة ثابتة ليقال إنه موظف محترم، وتزوج في سن مبكرة ليقال إنه زوج محترم، واختار أصدقاءه من كبار الموظفين ليقال إنه إنسان محترم، ولبس الطربوش والقرفتة في أغسطس ليقال إنه رجل محترم، وهو قبل أن يتحدث يفكر قليلا، لا فيما يريد أن يقوله، وإنما فيما يقوله الناس المحترمون عادة، في هذه المناسبة أو تلك ثم يردد في سعادة وهو يفرك يديه وينظر حوله في عيون المستمعين ليجمع منها نظرات الاحترام كما يجمع الفلاح لوزات القطن من حقله لا يحب زوجته ولا تطيقه زوجته ولكنه يحتفظ بشكل العلاقة بينهما حتى يظل محترما لا تستطيع أن تعرف بالضبط ما هو لأنه في الغالب ليس له هو التي يملكها الرجل الحر إنه حسب ما ترغب أنت لا حسب ما يرغب هو لقد باع شخصيته ليشتري احترام الناس ورضاهم لم يفكر لحظة واحدة في مدلول هذا الاحترام ولم يناقشه ولم يشك فيه فهو قيمة عليا تتضاءل أمامها كل حقيقة حتى حقيقته وقد لقيني اليوم محمد أفندي بسيوني وكان يبدو عليه الاشمئزاز وسألته ما الخبر فقال في تقزز جيل ملعون تصور؟ خادمتنا الصغيرة التي لا تتجاوز السادسة عشرة اكتشفت اليوم أنها حامل وتقول لي أنها حامل من ابني الكدب بالتل أهذا معقول؟ ابني يفعل هذا؟ ابني المترب الذي نشأ في عائلة محترمة؟ فقلت له في هدوء هذا لا يحدث عادة إلا في العائلات المحترمة انها عائلات مصابة بالإمساك المزمن ومن المألوف أن تصاب بانفجار في المصران في أحد الأيام ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أنا أقول الحقيقة وماذا فعلت في الخادمة؟ ترطها طبعا هل يعقل أن أعيش مع هذا الوباء؟ وكان يبدو أنه لا يريد أن يستمع إلى المزيد من تعليقاتي كنت في نظره نوعا آخر من الوباء لا يستحب السير معه ومضى في طريقه ومضيت في طريقي ولكني ظللت أفكر فيه إنه ذاهب لينام مع امرأة لا يحبها ولا تحبه يفعل هذا في مقابل احترامي وزوجته تفعل هذا في مقابل ثلاث وجبات ومصروف يد وفي مقابل احترام أيضا والابن الذي ظل يأكل الاحترام ويشرب الاحترام عشرين عاما تقيأ هذا الاحترام دفعة واحدة في مقابل لحظات مع الخادمة وربما كانت هذه الخادمة هي ضحية الكل فقدت عملها وعذريتها وربما حياتها في حمل مجهول المصير وكل هذا بلا مقابل حتى الاحترام فقدته إلى الأبد حتى الذكرى اصبح لها اسم بغيض. وهي في نظري اتعس الكل، لانها الضريبه المدفوعه عن كل خطايانا. انها الزنا الصغير الذي يستر الزنا الكبير الذي يجري في البيوت باسم الزواج، والنفاق الاكبر الذي يجري في المجتمعات باسم الاحترام. ان محمد افندي بسيوني منافق كبير مهما لبس من اقنعه محترمه، وابنه يحمل من الاثم اكثر مما تحمل الخادمه البائسه التي وقع عليها وزر الجميع. سبب للتردد الرجل بالرغم من قوته وسطوته وهيلمانه غلبان إنه قوام على المرأة وصي عليها سابق عليها في الشهادة وفي الميراث وفي الاعتبار امبراطور على بيتها يحكم فيه ويعز ويذل ويهدمه إن شاء بكلمة من فمه لكنه يعلم أن كل هذه السطوة والسيادة خرافية وأنه إمبراطور غلبان على دولة وهمية من ورق اللعب إنه في احتياج إلى المرأة مهما فعلت وهذا الاحتياج يقلم أظافره ويخلع أنيابه ويروض وحشيته ويعود به وديعاً ذلولاً طيعاً حانياً على صدر امرأته وماذا يجد الصياح والصراخ والهدير والزئير والقلب من الداخل يتمسح كالقطة إنه في حاجة إلى المرأة ليبني حباً في حاجة إليها ليبني بيتا، في حاجة إليها ليكون ربا لأسره، وهو يدرك هذا الضعف في نفسه ويقاومه، يحاول الخلاص من ربقته، فيتخذ من المرأة زميلة أو صديقة أو عشيقة أو خليلة، يتجنب الوقوع في شرك الزواج، حتى لا تصبح حاجته طابع حياته كلها، إنه يتجنب الوقوع في الاحتياج الدائم، بالوقوع في الاحتياج المؤقت، يشبعه من وقت لآخر بكلمة أو وعد بالحب أو قبلة أو ساعة فراش ثم يذهب كل واحد منا إلى حاله بدون أمل وبدون خيبة أمل والخوف؟ الخوف وحده هو الذي يجعله يتردد يؤخر زواجه سنة بعد أخرى الخوف من ضعفه الخوف على قوته والخوف على أوهامه الخوف من أن لا يجد الإخلاص الخوف من أن يبني بيته على كذبه وماذا هناك أشنع من الأكاذيب؟ وماذا هناك أشنع من أن تخونه زوجته وتنجب له أولادا من الآخرين؟ ماذا هناك أشنع من أن يكون رب أسرة مزعومة وزوجا غير ذي موضوع؟ ولماذا التعب؟ إن الموت في عزوبة ووحدة أفضل وأصدق من زواج اسمي؟ المرأة تدرك في نفسها هذه القوة إنها هي الوحيدة التي تستطيع أن تصنع بيتا إنها هي الوحيدة التي تملك رحما ينجب الأولاد إن خيرها وشرها يصنع واقع البيت أما الرجل فأخطاؤه شفوية لا تترك أثرا ومع هذا فهو المسؤول هو الذي يعمل ويكدح وينفق ويحمل همها ويحمل عارها أيضا فالمجتمع يمسح فيه أخطائها حينما تخطئ ويقول عنه إنه ناقص الرجولة وهي حرة بإشارة من رمش عينها ونزوة طارئة ومشوار نصف ساعة بحجة الخياطة أو الكوافير أو طبيب الأسنان تستطيع أن تعود حاملاً في طفل غير معروف الأصل إنها هي وحدها التي تشكل واقع البيت كما تشاء بالصدق أو الكذب بالحرام أو الحلال الرجل وحده هو الذي يدفع الثمن كاملاً رضي أم لم يرضى إن الزواج مجازفة تقتضي من الرجل كل شجاعة إن الرجل يضحي بحريته وراحت باله في سبيل إقامة بيت لا يعرف مصيره وعزاؤه الوحيد هو ذلك الزعم الخرافي بأنه سوف يصبح ربا وسيدا وقواما على أسره وهو في الحقيقة سوف يصبح عبدا لألف حاجة وحاجة وألف طلب وطلب وخادما لأصغر فرد في هذه الأسرة ولهذا يتردد الرجل في الزواج ليس لأنه شاطر وليس لأنه ناصح ولكن لأنه يعلم أنه خيبان ولأنه لا يريد أن يحتفل بخيبته وإذا كان الجيل القديم من البنات كان عنده من وازع الدين والتقاليد ما يعصمه من الزلل والخيانة ويجعل منه جيلاً كفءاً لحمل مسؤولية البيت بشكل يطمئن الرجل فإن الجيل الجديد جيل مسعور بالحرية مشغول بالبحث عن حقوقه ومسراته قبل البحث عن واجباته البنت الجديدة تتحدث عن حقها في المغامرة وحقها في أن يكون لها صديق وحبيب وأن حقها في السهر وفي الرقص وفي دعوة الرجال إلى بيتها وفضيلتها الوحيدة فضيلة الحب واختيار الزوج فضيلة قلقة ومبلبلة فهي ما زالت تتخبط بين حبها لرجل لا تتزوجه وزواجها من رجل لا تحبه وهي في نفس اللحظة الحاسمة لحظة اختيار الزوج تشك في نفسها وفي اختيارها وفي حبها ولا تعرف هل هي اختارت هذا الرجل بالذات؟ لأنها تحبه حقا؟ أم أنها في الحقيقة قد ضاقت بالقيود في بيت أبيها فأرادت الهروب من هذه القيود عن طريق أي دبلة يقدمها لها أي رجل؟ أم هي قد ضاقت بعنوستها وخشية البوار؟ خافت أن يفوتها القطار فتعلقت بأية عربة ساقتها لها الصدفة؟ كل هذه البلبلة تتفاقم وتتضح بعد الزواج وعلى الرجل أن يواجه هذه البلبلة ويتزوج هذه البلبلة ويرهن مصيره في هذا البنك المفلس غير الواثق من عواطفه هذه محنة الرجل الإمبراطور المزعوم. البنت الجديدة تطمئن الرجل بأنها سوف تعمل وتكافح وتكسب مثله لتشاركه في المعاش ولكن الحقيقة أن الخمسين جنيها التي تكسبها المرأة المكافحة تنفقها على نفسها ثمنا للروج والفساتين والمواصلات ويبقى البيت في حاجة إلى طباخ وخادمة ومرضعة ومربيه لأن المكافحة تخرج في الصباح ولا تعود إلا في المساء وإذا عادت في الظهر فإنها تكون مرهقة لا تصلح إلا للنوم وبعد القيام من النوم يلزم لها ترفيه طبعا لأنها مكافحة إن تردد الرجل العصري أمام الزواج إذن ليس شطارة وليس محنة حقيقية والبنات من حوله يزدنه شعوراً بهذه المحنة يوماً بعد آخر ويزلزلن الأرض تحت قدميه الأرض التي يريد أن يبني عليها بيته وليس معنى هذا أن كل النساء خائنات لا أبداً إن الفضيلة ما زالت هي الغالبة ولكنها فضيلة حائرة مبلبلة غير واثقة من نفسها وهي تنقل عدواها إلى الرجل فيفقد الأمانة ويفقد الثقة هو الآخر وسنوات الشباب تمر بسرعة واحلام الرجل في الزواج والاستقرار تتضاءل في سن الثلاثين يحلم بزوجه جميله فاتنه متعلمه من عائله محترمه لكن التردد يضيع عليها فرصه بعد اخرى حتى يبلغ الاربعين ويفقد غرور الشباب فيتنازل عن اشتراطاته ويتواضع في احلامه وحسبه في هذا السن ان يعثر على فتاه مقبوله الشكل من عائله محافظه تقدر الحياه الزوجيه فاذا تقدم به السن اكثر من هذا فهو يبحث عن فتاة بها عيب لترضى به وبطل الرواية وجهاني في المرآة هو مدرس تقدمت به السن يبحث عن فتاة قبيحة إمعانا في التواضع وهو يفرح حينما يعثر على ماري جوزي العاملة العانس التي فاتها قطار الزواج والتي يكلل وجهها أنف كبير مثل أنفي سيرانو دي برغراك يطرد العرسان على بعد كيلومتر وهو يفرح أكثر حينما يكتشف أنها هادئة وديعة لا تحب السهر ولا الرقص ولا الاختلاط بالشبان ويتزوجها وينجب منها ولدين ويعيش في سعادة ولكن المصادفة تقود في طريق البيت طبيبا للتجميل وتجري زوجة جراحة لتصغير أنفها وتنقلب إلى امرأة فاتنة يتودد إليها الرجال وتنقلب جنة البيت في نفس الوقت إلى جحيم فزوجة الوديعة الهادئة التي كانت لا تحب السهر ولا الاختلاط بالشبان أصبحت تموت في السهر والاختلاط بالشبان وهي في النهاية ترتمي بين ذراعي عاشيق لتخون زوجها. إن فضيلتها تبخرت إنها لم تكن فضيلة لقد كانت ظلا مهزوزا لوجه قبيح مشوه كانت بلبلة امرأة غير واثقة من نفسها ولا من عواطفها ويتحطم الرجل ويتحطم البيت هذا الرجل فيه مخاوف كل رجل وفيه قلقه وعذابه وبحثه عن الاطمئنان في جيل مهزوز واستعداده لأن يدفع في سبيل هذا الاطمئنان أي ثمن حتى الزواج بعانس قبيحة إن المصيد التي اصطادت هذا الرجل لم تكن قلم الروج ولا قلم الكحل ولكنها كانت الإحساس الذي تسلل إلى قلبه بأن هذه المرأة وحدها سوف تكون راحته واطمئنانه وهذه مشكلة كل رجل إن الرجل في حقيقته ليس إمبراطورا وليس ربا لأسرته لكنه عبد لهذه الأسرة وخادما لأصغر فرد فيها خادم لا يطلب إلا الأمانة والأطمئنان بأفدح الأثمان المزاج الحب عاطفة غير ديمقراطية الحب هتلر، نيرون، كاليجولا يأمر دون أن يحاول أن يبرر أوامره أو يبحث لها عن منطق أو أغلبية تساندها انه طاغيه حر حريه لا تقبل مراجعه انه منتهى الحريه انه الحريه التي تسقط فيها الموانع ويختفي الاخرون ولا يبقى فيها الا انا وحبيبي انا وروحي انا وانا هذا سر اللذه التي تدوخنا ونحن نحب والحاله الملكيه السلطانيه التي نعيش فيها ونحن نعشق ولو ان الحب كان موضوعا للنصح والمشوره والمنطق لاصبح موضوعا عاديا كالزراعة والتجارة والهندسة ولا أصبحنا نرسم قبلاتنا على الشفاه كما نرسم الكباري على الورق ولكن القبلة ليست مشروعا إنها شيء كالمرض إنها حمى تدوخ الرأس وتفك صامولة المفاصل وأنت لا تستطيع أن تقبل حبيبتك وأنت في نفس الوقت تقرأ الجرائد وتهز ساقيك إن القبلة تستولي عليك كلك أما رسم كبري على الورق فهو مشروع هادئ بارد تقوم به وأنت تدخن وتصفر وتلقي بالنكات من حولك. في جلسة شعرية روى لي صديقي قصة حبه. قال يشرح لي عواطفه التي استمرت ثماني سنوات تدور حول امرأة واحدة: إنها حبيبتي، حياتي. إننا شخص واحد. عيوبها أصبحت كعيوبي. أحتضنها وأبحث لها عن عذر، ورغباتي تعبر هي عنها قبل أن أنطق بها. انتهى بيننا هذا الشيء الذي اسمه الخجل والكرامة والإهانة والكبرياء فأنا أخلع ثيابي في حضورها كأني في غرفة الخاصة وهي تخلع ثيابها أمامي وتتفوه بالعبارات التي تخجل أن تقولها لنفسها تقولها لي بفرحة طفلة التي لا تعرف الحياء لم نعد نعرف العيب لأننا فقدنا الاتصال بالناس واكتفينا بأنفسنا هي لي وأنا لها أنا أكتب لها وأسهر لها وأشرب لها أنا هو أنا لأن هناك في الدنيا امرأة اسمها كذا جعلت مني الرجل الذي تراه أمامك وتكلم كلاما كثيرا بحدة وانفعال وهو يشرب ويسكر وتسألت وأنا أفكر هل كان أي من الأسباب التي ذكرها هو سبب الذي جعله يحبها كل هذا الحب؟ لا أظن أنه يحبها لأنه يحبها هكذا ببساطة أن كل واحد من هذه الأسباب يمكن أن يكون سببا للنفور ويمكن أن يكون سببا للحب ومزاجه هو الذي جعل منه سببا للحب لو أنه أحب امرأة خجولة لأصبح خجلها من دواع حبه لو أنه أحبها متكبرة لأصبح كبرياؤها من دواع عبادته الحب ليس له صورة يعرف بها إنه مرآة المزاج والمزاج متقلب مع العمر وله فصول مثل فصول الصيف والشتاء والربيع والخريف وصاحبي في صيف مزاجه والمرأة التي يحبها هي امرأة صيف غدا في ربيع مزاجه سوف يحب امرأة أخرى بالرغم من كل هذا السكر والانفعال وسوف تكون على النقيض الأولى في صفاتها وسوف يسكر مرة أخرى في صحتها إن الحسنة على الخد التي نظن أنها هي التي أوقعتنا في الهوى ينظر إليها غيرنا في نفور وشمئزاز ويعتبر أنها عيب والمسألة مسألة كيف؟ والكيف هو الذي يلون لنا الصفات التي نحبها دولة الكيف دولة بلا دستور والمزاج هو الرقعة الوحيدة الحرام التي لا تدخلها معقولية ولا منطق إن الواحد منا لا يعقد برلمانا من عائلته ليقرر إن كان سيشرب الشاي أو القهوة وهو لا يضع مبررات ولا يقدم حيثيات لاختيار البدل الكحلي أو البدل الرمادي وإنما هو في العادة يكتفي بأن يقول أنا عاوز كده فإذا قالوا له إن الشاي يعمل لك إمساك والقهوة تسهرك واللون الكحلي غامق عليك في الصيف فإنه يكتفي بأن يقول مرة أخرى إخوانا أنا بحب كده كيفي كده هوايا كده وهو في العادة يشرب الشاي ويلبس الكحلي ويمشي على مزاجه ولا يعبأ بأحد ليه؟ الناس تاكل الشطة وتصرخ من الألم ليه؟ مزاج المزاج هو الحرية إنه مجال حريتنا الوحيد في وسط الاسلاك الشائكه المكهربه المنصوبه حولنا ان نفوسنا المسكينه محاصره بالواجبات والالتزامات والتزامات العائله والتزامات المدرسه والتزامات الوظيفه والتزامات الطبقه الاجتماعيه التي تنتمي اليها والتزامات الخلق والدين والصداقه والمجامله في وسط هذه المطاردات التي يطاردنا فيها الاخرون نبحث عن لحظه تكون ملكنا نبث فيها مكنونات قلبنا وذات نفوسنا وأشواقنا وهذه اللحظة هي مزاجنا فنجان الشاي السيجارة أرن الشطة سلطانية المخلل الدردشة مع نفس نحبها في ساعة صفاء هذا كل ما تبقى لنا من الدنيا ولهذا نتمسك جدا بهذه الساعة ولا نقبل فيها مساومة أو منطقا أو نصحا أو مشورة لأن هذه اللحظات هي لحظاتنا مزاجنا حريتنا نها مثل شاربنا لا نقبل ان يساومنا احد في مصيره نحلقه حينما نريد ان نحلقه ونربيه حينما نريد ان نربيه مجموع ما تنفقه الدوله لاستيراد اللب والسوداني والبندق والفزدق والسجاير والخمور والافلام السينمائيه والكتب البوليسيه واجهزه الراديو والتلفزيون والاسطوانات واشرطه التسجيل وورق الصحف واصناف البرفانات اكبر مما تنفقه على انتاج الحديد والصلب وهذا طبيعي لان هذه الاشياء ليست كماليات لكنها ضروريات إنها المزاج والمزاج هو صميم شخصياتنا الفلفل كان زمان سعره أغلى من الذاء إنما كانت السفن تحمله من الهند وتدور به حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح وكانت دراهم الفلفل هدايا خطيرة يتبادلها الملوك والسبب هو المزاج كان الفلفل مزاجا ولا شيء يساوي المزاج كما أنه لا شيء يساوي الحرية نحن ندفع كل ما نملك في سبيل مزاجنا، كما ندفع عمرنا في سبيل حريتنا. المرأة تضحي بعمرها في انتظار زوج على مزاجها، فإذا لم تجده، فإنها قد تضحي بشرفها لتحصل عليه رجلا لا زوجا. إنه المزاج. نابليون خرب الدنيا لأن الحرب كانت مزاجه، وقد دفعنا جميعا ثمن هذا الأفيون النابليوني، ودفع هو أيضا الثمن مضاعفا في النهاية. انه المزاج نقطه ضعفنا جميعا لان الثغره التي يدخل منها الاغراء ولا يحرسها العقل لا يجدي فيها العقل ولهذا نهانا القران عن الهوى والمزاج المراه التي تدخل الي من بوابه مزاجي تصيبني في مقتل تصرعني اللهم اكفني شر نزوات مزاجي اما نزوات عقلي فانا كفيل بها خنزير طيب جدا الغرور دائما هو القاعدة في هذا الزمان كل واحد يعتقد في قرارة نفسه أنه رجل صالح وليس أقرب منه إلى الله وربما زاد على ذلك بأنه ضحية لهذا العصر الشرير، وأنه مظلوم ومجني عليه آكل الجميع حقه وهضموا وجوده وأخذوا مكانه وأنه في القاع بينما يجب أن يكون في القمة وهو في المؤخرة بينما وضعه الصحيح هو المقدمة وكل هذا لأنه طيب وابن حلال وحسن النية يعامل الله ولا يعامل الناس ويسابق في فعل الخيرات وربما كان هذا المتكلم إيراده الشهرى ألف جنيه وعلى بابه عرب ملاكي ولكنه سوف يسارع فيقول لك إنه يحمد الله على هذه الفيات الكحيانة ولا يفكر في اقتناء شفر له مثل غيره وأنه يشكر الله على مرتبه ويقنع بدخله فلا يمد يده إلى مال عام ولا يمس الحرام وأعوذ بالله من الحرام وأكل الحرام ثم يقبل يده ظهرا لبطن على أن الله خلقه نقي القلب حي الضمير عفيف اليد وأن الحياة بالطيب أحسن فلا شيء يدوم في هذه الدنيا غير الأعمال الطيبة ربما يكون من الطريف جدا أن نقرأ على هذا الرجل الطيب الذي هو كل الناس فكل الناس في هذا الزمان يظنون أنهم طيبون جدا أقول ربما يكون من الطريف أن نقرأ بضعة سطور من كتاب الغزالي إحياء علوم الدين عن الناس الصالحين وماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يعيشون لنعرف أين مكانه في درجات الصلاح يقول الغزالي عن المتصوف الصالح أبو سليمان الداراني كان أبو سليمان يقول إن الملح شهوة وترف مذموم لأنه زيادة على الخبز وكل ما زاد على الخبز فهو شهوة ويروى عنه انه اشتهى ذات مساء رغيفا ساخنا بملح. فلما جاؤوا به عض منه عضه ثم طرحه وشرع يبكي ويغمغم بين دموعه. عجلت الى شهوتي بعد طول المجاهده وشقوتي. التوبه التوبه. ومن ذلك اليوم لم يره احد يمس الملح قط. عاش المسيح بلا زوجه وبلا ولد وبلا بيت وبلا فراش لا يملك الا ثوبا واحدا وكان يقول لاصحابه: لا تحملوا جرابا للزاد وكان شعاره خبزنا كفافنا كل يوم يبدو أن العالم تغير تغيرا كبيرا جدا منذ أيام الغزالي. فها هو ديغول يقول في إحدى خطبه للشعب الفرنسي المسيحي لا أفهم كيف أحكم شعبا يصنع 136 صنفا من الجب وهنا في قلب القاهرة وفي أفقر مخبز سوف تعجب من عدد الأصناف التي تخرج من القمح وحده الكعك والطرطة والجاتو والبتونسالي والكروسون والبسكوت والرؤاء والفطير والبيتيفور والمكرونة ومعالي الصميط والخشاف والكسكسي وسد الحنك والعصيدة والعيش البلدي والعيش الشامي والعيش الاسود والعيش الابيض والارئيش بل إن المكرونة وحدها يصنع منها ألف صنف إلى هذه الدرجة ينشغل هذا الإنسان الطيب ببطنه وينفق الوقت في التصنيف والتأليف. ليشبع شهوة لن تشبع أبدا إنه لأمر لا طبيعي جدا أن الذي يأكل 136 صنفا من الجبن لا يمكن بداهة أن يقنع بزوجة واحدة ولا بد أن يحاول أن يذوق زوجة جاره وزوجة صاحبه ويصنف لنفسه مائدة من ألف صنف وحينما يكتفي بعشر خليلات سوف يعتقد أنه طيب جدا وشديد الزهد في الدنيا ومن أهل الصلاح والفلاح وبصرف النظر عن حكم الدين مسيحيا او اسلاميا على مثل هذا الرجل، فإن حكم الحضارة وحكم العقل أن مثل هذا الإنسان ساقط، وأنه مستهلك يأخذ ولا يعطي، ولن يجد الوقت ليعطي حتى لو فكر في أي عطاء، لأن أي إنتاج أو عطاء سوف يحتاج إلى الوقت والتفرغ وجمع الهمة وتركيز الذهن وانقطاع القلب. ومثل هذا الإنسان بين 136 صنفا من الجبن والف ابتكار من ابتكارات المطاحن والمخابز، والف امراه والف مستحضر من مستحضرات كريستيان ديار، وعشرات الافلام والسهرات الهلس كل ليله، وعشرات البرامج التلفزيونيه. مثل هذا الانسان لم يبقى منه خير لنفسه ولا للاخرين. هذا الانسان قتل نفسه مع سبق الاصرار والعمد والترصد، واثر الموت السريع اللذيذ محترقا بشهوته. انه مرتكب لجريمه تبديد، تبديد الحياه. ولكن التبديد هذه المرة تبديد كبير، إنه تبديد للحضارة والتاريخ، إنه تبديد فردي وتبديد عائلي وتبديد اجتماعي، الجوع والنهم والشره والشبق، لم يبقى للإنسان عقل ليفكر أو يتأمل في أي شيء، فهو يأكل حتى يشبع ويشرب حتى الانفجار، ثم يتمدد كثور ليصحو سعرانا من جديد. كلما نام السعار وفترة الأوار أيقظته الفاترينات والإعلانات والأفيشات وأقراص فتح الشهية وحبوب الهضم وحقن القرود التي تعيد الشيخة إلى شبابه والنتيجة الشبع والنوم هي البلادة ثم القسوة فنرى ذلك الخنزير الآدمي الشبعان يمر إلى جوار الجوعان العاري فلا يشعر به لأنه مشغول بما يتجدد من شهواته كل لحظة ومع ذلك فهو يربت بيده على بطنه الممتلئة ويشعر بالرضا عن نفسه وبأنه طيب وصالح ولم يؤذي أحدا وربما زار الكنيسة في الأعياد ووضع قرشا في صندوق النذور وربما صام رمضان وأكل فيه أكثر من كل شهر وتمتع فيه بتصانيف جديدة مثل اللوز والجوز والأمر الدين والكنافة والأطايف والمشمشية بل إن نفس هذه العقلية هي التي حولت شهر الصيام إلى شهر أكل وإحصائية بسيطة يمكن أن تثبت لنا أن استهلاك اللحوم في شهر الصوم يتضاعف كما يتضاعف استهلاك الطرش والمخللات لتساعد على البلع والزلط واللهط. ونتيجة هذا الزلط واللهط والتسمين والتصغيط المستمر هي أرطال زيادة في الشحم واللحم، وأمراض كالنقرس وضغط الدم والسكر والذبحة والكلية والكبد والمصران الغليظ، ثم تسويس الأسنان المبكر من فرط لين الأطعمة. ولكن كما قلت هذا الخنزير طيب جدا. وكلما اصابته نوبه الذبح قال يا رب يا لطيف رحمتك سترك وربما رسم الصليب وتمتم ابانا الذي في السماوات او صلى ركعتين او وزع صينيه الكنافه التي لن ياكلها حسنه على البوابين ولان هذا العصر هو عصر خنازير طيبين من هذا النوع فنحن نرى فيه الناس تموت من الجوع في بلد مثل الهند ويموت من الشبع الكثره الكثيره من البلاد الغنيه دون أن يحرك أحد أصبعا كما نرى الجهل لدرجة الأمية الكاملة والعلم لدرجة الصعود إلى القمر وإطلاق الصواريخ في مدارات في الفضاء دون أن يتحرك العلم ليعطي الجهل أو يتحرك الشبع ليشبع الجوع بل قد يتحد الشبعانون ليقاتلوا الجيع لأن الشبعانين عندهم وفرة السلاح كما أن عندهم وفرة الخبز والجيع ليس عندهم شيء لكن كما قلت هذا الإنسان الخنزير طيب جدا وهو يعتقد أن الله طيب جدا مثله ولهذا فسوف يدخل كل الناس الجنة وهو يقول لك هل من المعقول أن يضع الله رأسه برأسنا ويحاسبنا على كلام قلناه وأفعال فعلناها ونحن بالنسبة لله ولعظمة الله كالنمل أو ذرات التراب أو ذرات الهباء غير معقول إن الله كبير جدا أكبر من أن يعذبنا وهو يتصور أن هذه الثقة بالله نوع من الإيمان الرفيع وينسى أنه بهذا التصور الأبله يطالب الله بالظلم وبأن يسوي بين الأسود والأبيض ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في قوانينه ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تسوي بين الذرات وأن كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع المنطق العلمي الدقيق إن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها حسب أوزانها الذرية مع أن هذه الأوزان مقادير ضئيله جدا 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 إنه باستقراء عجائب هذا الكون ودقة سيرها وإحكام تطورها فإن العقل لا يصرخ بين يدي هذه القدرة لا يمكن أن يفل ظالم ولا أن يهرب قاتل أخطأته قوانين الأرض يقول هذا عقل تأمل وأدمن التأمل أما العقول التي أصابها الشبع والخمول وخيمت عليها بلادة الخنازير فإنها تتصور آخرة خنزيرية أو لا تتصور بعثا وآخرة على الأطلاق يقول الواحد في بلادة شديدة وهل يمكن أن يبعث ميت من عدم وهم يتصورون أن ينقل جراح مثل الدكتور برناند قلب رجل ميت ويبعثه حيا في صدر رجل آخر ولا يتصورون من الذي خلق الدكتور برنارد؟ ومن الذي خلق الدنيا كلها؟ معجزة الأكبر. ولكن في عصر الكريم شانتي أصبح التفكير الديني موضة قديمة. العلوم الوضعية والعقول الإلكترونية أصبحت هي الأصنام العصرية. وهذا نتيجة للكسل والغرور. الإنسان الشبعان أكسل من أن يعيد نظرا. وهو قد حول جميع حساباته للآلات الحاسبة والأمخاخ الإلكترونية. وجلس يرتشف الآيس كريم صودا في تلذذ لا وقت عنده ليسأل نفسه تلك الأسئلة المتعبة من أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ وماذا بعد الموت؟ ماذا قبل الميلاد؟ فهذه كلها متاهات غيبية وأمامه ليلة عامرة بالمسرات لا ينبغي أن تضاع في أسئلة تجلب الصداع بين الموائد الشهية والليالي الحمراء القرمزية تقضي الخنازير أعمارها فإذا بقي وقت فإنها تتناطح بالرؤوس أو بالحوافر أو بالقنابل الذرية حتى الموت يموت الشبعان ليشبع أكثر وليجوع الجائع أكثر وينتهي العمر دون جدوى. ينتهي بجريمة تغرب شمس الإنسان دون أن يسأل نفسه سؤالاً واحداً بسيطاً لماذا أنا هنا؟ لغز الصحة والمرض ما نحبه في البيت والغرفة والفراش والمدفأة، وما نخلده بالأشعار والأغاني وما نشتاق إليه في ليالي الغربة ليس هو البيت ولا الغرفة ولا الفراش ولا المدفأة، إنما مشاعرنا وذكرياتنا التي نسجت نفسها حول هذه الجمادات وبعثت فيها نبض الحياة وجعلت منها مخلوقات تحب وتفتقد إننا نحب عرق أيدينا في مفرش الكانفا وعطر أنفاسنا على الستائر ورائحة تبغنا على الوسائد القديمة حينما نحتفل بالماضي نحن في الواقع نحتفل بالحاضر دون أن ندري فهذه اللحظات الماضية التي أحببناها ظللنا نجرجرها معنا كل يوم فأصبحت معنا حاضرا مستمرا إنه الحب الذي خلق من الجمادات أحياء الحب جعل من الماضي حاضرا شاخصا ماثلا في الشعور وإذا كنا نقرأ أن المسيح كان يشفي بالحب فليس فيما نقرأ مبالغة بل هي حقيقة علمية فالحقد والكراهية والحسد والبغضاء ترفع ضغط الدم وتحدث جفافا واضطرابات خطيرة في الغدد الصماء وعسرا دائما في الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي وأرقا وشرودا والنفور والاشمئزاز يؤدي إلى أمراض الحساسية والحساسية ذاتها نوع من أنواع النفور نفور الجسم من مواد غريبة عليها الياس يؤدي الى انخفاض الكورتيزون في الدم الغضب يؤدي الى ارتفاع الادرينالين والثيروكسين في الدم بنسب كبيره واذا استسلم الانسان لزوابع الغضب والقلق والارق والياس اصبح فريسه سهله لقرحه المعده والسكر وتقلص القولون وامراض الغده الدرقيه والذبحه وهي امراض لا علاج لها الا المحبه والتفاؤل والتسامح وطيبه القلب جرب الا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تياس ولا تتشائم سوف تلمس بنفسك النتيجه المذهله سوف ترى انك يمكن ان تشفى من امراضك بالفعل انها تجربه شاقه سوف تحتاج منك الى مجاهدات مستمره ودائبه مع النفس ربما لمده سنين وسنين وسوف يستلزم ذلك ان تظل في حاله حرب معلنه مع انانيتك وطمعك حرب يشترك فيها العقل والعزم والإيمان والإصرار والصبر والمثابرة والإلهام وأشقى الحروب هي حرب الإنسان مع نفسه وما أكثر القواد الذين استطاعوا أن يحكموا شعوبهم وعجزوا عن حكم أنفسهم وما أسهل أن تسوس الجيوش وما أصعب أن تسوس نفسك لا يكفي أن تقول من الغد لن أبغض أحدا ولن أحسد أحدا وتظن بذلك أن المشكلة انتهت فقليل من الصراحة مع نفسك سوف تكشف لك أنك تكذب وأنك تقول بلسانك ما لا تحس بقلبك الانتصار على الأنانية ليس معركة يوم وإنما معركة عمر وحياة ولكن ثمار المحبة تستحق كفاح العمر وإذا قالوا لك إن معجزة الحب تستطيع أن تشفي الأمراض فما يقولونه يمكن أن يكون علميا فبالحب يحل الانسجام والنظام في الجسد والروح وما الصحة إلا حالة الانسجام التام والنظام في الجسد وإذا كان الحب لم يشفي أحدا إلى الآن فلأننا لم نتعلم بعد كيف نحب الرجل يحب امرأة وينتحر من أجلها ويرتكب جريمة ويظن أن هذا هو منتهى الحب وهو لم يدرك بعد أن الحب وأن يحب الكل أن ينظر إلى كل طفل على أنه ابنه وكل كهل على أنه أبوه وأن يكون حبه لامراته سببا يحب من أجله العالم كله ويأخذه بالحضن بالنسبة لعالم اليوم عالم فيتنام والقنبلة الذرية والصاروخ والدبابة والدولار الكلام في هذا اللون من الحب هذيان ويوجا وتخريف ولهذا فالمرض في هذا العام فريضة والعذاب ضريبة واجبة لهذه القلوب التي تطفح بالكراهية لابد أن نمرض لأن العالم مريض وعلاقاته مريضة الذبح والجلطة والضغط والربو امراض نفسيه في حقيقتها امراض انسان يطحن ادراسه غيظا ويعد على نواجزه ندما ويستجدي النوم بالمنومات ولا يستطيع النوم لان اطباعه تحاصره ولانه جوعان مهما شبع فقير مهما اغتنى انسان يفرق بين ابنائه لان بعضهم ابيض وبعضهم اسود انسان يتسلق على انسان ويتسلق عليه انسان في مجتمع طاقته المحركه صراع الطبقات في مثل هذا العالم الحب مستحيل لأن كل واحد يضع إصبعه على الزينات كل واحد في حالة توتر هذا التقلص المستمر هو المرض وهو الذي يظهر في ألف مرض ومرض من تسوس الأسنان إلى السرطان إذا قالوا لك إن سبب المرض ميكروب قل لهم لماذا لا نمرض جميعا بالسل مع أننا نستنشق كلنا مايكروب السل من التراب كل يوم ويدخل إلى رئتانا في مساواة لأن بعضنا يقاوم وبعضنا لا يقاوم وما هي المقاومة سوى أن تكون الحالة السوية للجسم حالة العمل في انسجام بين كل الخلايا والغدد والأعصاب وهي حالة تتردد في النهاية إلى صورة من صور الائتلاف الكامل بين النفس والجسد ولهذا يمكن أن يكون مرض السلي مرضا نفسيا كما يمكن أن تعاودك الإنفلونزا بكثرة لأسباب نفسية مع أن العلم يؤكد إن السبب السل هو ميكروب باسيل كوخ، وسبب الإنفلونزا هو الفيروس، ولكنها ليست أسباباً قاطعة، لأن العدوى بها لا تحدث المرض إلا بشرط وجود القابلية، والقابلية حالة نفسية، كما أنها حالة جسدية. أمراض كالاكازيما أمكن إحداثها بالإيحاء أثناء التنويم المغناطيسي، بل إن التهاباً كالتهاب الحرق في الجلد يمكن إحداثه بنفس الطريقة بدون نار وبدون مادة كاوية. لان النفس يمكن ان تحرق كالنار وتكوي كالماده الكاويه ولان النفس يمكن ان تكون اخبث من الميكروب والحاله النفسيه يمكن ان تكون سببا في الحمى والصداع والضغط والسكر والروماتيزم والسرطان واذا قرات ان الحب يشفي وان المسيح كان يشفي بالحب فتاكد انك تقرا حقيقه علميه شيء غير اللذه الجنسيه الحب لون نادر ساحر من ألوان الاتحاد ما تقوله لنا الكتب الجنسية الرخيصة من أن الحب هو توفيق اثنين من أن يصلا بعلاقتهما إلى ذروة الإشباع الجنسي كلام غير صحيح فالإشباع الجنسي يمكن تحقيقه بأيسر السبل بدون حب وبدون تفكير وبدون عناء يذكر وهو أحيانا يتم في لقاء المصادفات وفي العلاقات العابرة التي لا تخلف شيئا في الذهن ولا تترك أثراً في الخيال وأحياناً يتم مع وجود الكراهية وهو إشباع ينتهي في أحسن الأحوال إلى حالة من الوخم والخمور والتبلد الذهني وهو إشباع يمكن أن تمنحه أي امرأة مثل الأخرى لا يشترط امرأة بعينها لأنه اتصال أخرس في الظلام يمكن أن يحركه الحر وتذكيه لزوجة الأجساد بأكثر وأكفأ مما يحركه الحب وحينما يشتاق الرجل إلى هذا الإشباع فهو في العادة يشتاق إلى إشباع نفسه لا إلى المرأة بالذات وهو لهذا يحاول أن يحقق له ظروفه التي يواتيه فيها فهو يسعى إلى الخلوة ويتعاطى المخدر إذا كان مدمنا أو يشرب إذا كان سكيرا أو ينزل على الأكل إذا كان أكولا ثم بعد ذلك أي امرأة مثل الأخرى ما دامت عندها المواصفات الجسدية المطلوبة وما دام هو في حالة لياقه وكلما كان الاثنان في حالة غباء وتبلد فالمتعة عادة تطول وكلما استطاع الرجل أن ينسى أن معه امرأة تشاركه في راشة كلما كان أكفأ في أداء وظيفته فلا عجلة ولا توتر ولا حتى إحساس هل يكون هذا حبا؟ أبدا برغم كل ما يقال عن الجنس وأهميته في نظريات علم النفس الحديث وبرغم كل ما يقوله فرويد وغير فرويد فلا شك أن الحب. شيء غير الجنس لا أقول هذا لأني رومانتيكي ولكن أقوله لأني عملي أنظر نظرة علمية إلى الإنسان وأرى أن الإنسان كائن شديد التعقيد لا يمكن النظر إليه باعتباره جسدا فقط ووظائف عضوية فقط وأحشاء فقط وغرائز فقط من ينظر إلى الإنسان هذه النظرة المحدودة لا يكون علميا وهو في الواقع يقتل الإنسان بهذه النظرة ويحوله إلى رمة وجيفة وبالتالي لا يصل فيه إلى حكم صادق الحب أدواته الذكاء والحس المرهف والعاطفة المتوقدة والبصيرة الشفافة والفطرة النقية والوجدان المتألق ولا يمكن أن تكتمل لذاته في جو المخدرات والغباء والبلادة الذهنية الحب لا يذكيه الحر ولا تثيره لزوجة العرق ولا يمكن أن تحل فيه امرأة محل أخرى لأنه ليس علاقة الرجولة بالأنوثة، وإنما هو علاقة رجل معين بامرأة معينة. الحب لا شبع فيه، لأنه ليس خطة وفخا أو لقاء جسديا عابر، ولكنه تجاوز دائم للواقع، لكنه تجاوز دائم للواقع واحتمالاته، وتخط لحاجز الجسد بحثا وراء لقاء عميق واتحاد في الجوهر، وهو اتحاد مستحيل، فالاثنان لا مفر من أن يظلا اثنين، ولن يصبحا واحدا أبدا. ولهذا فالحب مقضي عليه بالتشوف والنزوع والالتياع والجوع بلا شبع الحب لا يذكيه إشباع الجنس لأن الحب هو المانح الذي يمنح لذة الجنس وهو الذي يجعل هذه اللذة قريبة ميسرة تحققها لمسة يدين ولقاء نظرتين بينما يظل الجنس بذاته لذة خاوية لا تستطيع أن تمنح حبا الحب الحقيقي لا يطفئه حرمان ولا يقتله فراق ولا تقضي عليه أي محاولة للهروب منه لأن الطرف الآخر يظل شاخصاً في الوجدان ألم أقل إنه لون غريب من ألوان الاتحاد؟ كما تتحد العناصر في الطبيعة فينشأ عنها مركبات لا يمكن تفريقها إلى عناصر إلا بالنار أو الكهرباء كما يذوب السكر في الماء فلا يمكن فصله إلا بالحرارة والتبخير وحتى البلارات التي تنفصل في تلك الحالة تظل محتفظة بالماء في داخلها على هيئة سكر نبات أحيانا يكون الاتحاد وثيقا عميقا مثل اتحاد مكونات الذرة إذا تيسرت القوة الكافية لتفريقها انفجرت وأدت إلى قنبلة ذرية الحب بالمثل اتحاد شديد العمق يؤدي التفريق فيه إلى سلسلة من انفجارات العذاب والألم قد تستمر حتى الموت وقد تنتهي بتغير الشخصية تماما وتحولها، كما يتحول الراديوم بعد التفجر الإشعاع بداخله إلى رصاص. أي لون من ألوان الاتحاد هو؟ إنه قطعا ليس اتحادا بالجسد، وليس هوى نفسين، ولا تلاؤم مزاجين، ولا تفاهم عقليتين، ولا هو العثور على فارس الأحلام، ولا هو ارتياح الفطرة إلى فطرة أخرى تعاشرها. إنه يحتوي على كل هذا بالطبع. ولكنه يحتوي على ما هو أكثر وما هو أهم على وحدة أعمق من كل هذه الاتحادات الواضحة المفهومة وحدة أصيلة كالقدرة والضرورة والمصير تجمع الاثنين عبر كل حدود الممكن والواقع ورغم حوائل الزمان والمكان وحدة لا يجد فيها فراق ولا تبترها قطيعه فهي تبدو أحيانا كوحدة تاريخية قديمة إذا كان من الممكن أن يكون لكل نفس من هذه النفوس تاريخ قديم قبل أن تولد فكل منها يشعر بأنه كان يعرف الآخر منذ زمن وأنه ليس غريباً عليه كل منهما يتعرف على الآخر كأنما يتعرف على شخص قديم حميم وحدة غامضة لم يجد لها العلم اسماً ولا مانع من أن نستعير لها التسمية القديمة الوحدة الروحية تسمية أكثر غموضاً ولكن ما باليد حيلة ليس عندنا غير هذه الكلمة الصوفية القديمة الروح نسمي بها ما نشعر به ولا نعرفه في داخلنا إذا كان المفكرون المديون لا يعترفون بهذه الكلمة فهذا لن يحل الإشكال بالنسبة لهم فسنظل نسألهم إسما لما نشعر به ولا نعرفه في داخلنا وسيظل هناك شيء وراء مدركاتنا الحسية شيء حقيقي لا وهمي يحتاج إلى تفسير ولهذا يبدو دائما في نهاية التفكير أن الحب كالفن والدين والحرية تقف هناك على أبواب الميتافيزيقا وأنها ظواهر مختلفة لما يخفى وراء مدركاتنا الحسية. ولا نقصد هنا حب نواصع عماد الدين والأمريكان وكبر قصر النيل بعد الساعة الواحدة ولا حب سن 16 ولا حب آخر السهرة بعد أن ينتهي برنامج الكبرهات ويبدأ نشاط البارات ولا حب أبو عيون جريئة ولا حب كازانوفا. فبعض هذه الألوان من الحب مرض وبعضها فضول وبعضها فراغ وثراء ودلع وفخفخة وبعضها غرور وحب للنفس أكثر مما هو حب للآخرين وبعضها مصالح وصفقات وأغلبها نزوات جنسية عابرة أما حبنا الذي نقصده فهو ذلك الحب النادر الذي ينمو في علاقات قليلة ويعيش ويتحدى النسيان ويضفي النبلة والجلال على أبطاله ويصبح حكايات تتردد باحترام وتأثر ومثل هذا الحب نادر في زماننا ندرة الصبار المكتنز بالماء في الصحار الجرداء لكنه موجود على اي حال. شكرا لله. اذكر اني قرات في خبر طريف من النمسا ان شابا ادخل راسه بين اسوار الحديقه ليقبل حبيبته ولما انتهى من قبلته حاول ان يخرج راسه فلم يستطع واستدعى الامر الاستعانه ببوليس النجده. في غراميات هذا العصر الذري يحدث كثيرا ان يدخل شاب راسه في قفص الحب ثم لا يعدم وسيله لاخراج راسه والافلات بجلده كلما اراد. دون الحاجة إلى بوليس النجدة، وقد يدخل رأسه ويخرجها عدة مرات في عدة أقفاص ولكن في حبنا الذي حكينا عنه حيث الحب قدرة وضرورة ومصير لا يستطيع العاشق أن يخرج رأسه من قفص الحب إلا بقطعها هل منكم من يريد أن يحب حبا حقيقيا؟ أعز ما تملك كانت هذه هي الليلة الأولى التي يلتقيان فيها منفردين في مكان وكانت تجلس في استرخاء كأنها تنام وشفتها تهمسان في حلم وصوتها يرتجف دعني أحكي لك الأشياء التي لم أقولها لأحد وأصارحك بالحقيقة التي لم أواجه بها مخلوقا حتى نفسي أنا إنسانة جبانة تماما لقد عشت ثلاثين سنة على تقليد الناس ومحاكاتهم حينما كنت في مدرسة البنات كنت أعيش على خيالات زميلاتي وأحلامهن كنا نجتمع في الليل في غرفة النوم وتحكي كل واحدة مغامراتها وتصف الولد الذي تحبه وأجلس أنا أستمع إليهن وأهم بكل هؤلاء الأولاد وأتغذى على هذه الخيالات وأستعير هذه الأحلام لأملأ بها وحدتي وفراشي فلم تكن لي مغامرة أحكيها مثل بقية البنات وكانت الناظرة تقول عني أني فتاة طاهرة الذيل ومستقيمة ولكني كنت أعلم أني لست طاهرة كما تتصور الناظرة، ولكني ملوثة، فكري ملوث، وأحلامي ملوثة، وجسمي ملوث بالرغبات، التي لا أجرؤ على تحقيقها. وحينما كنت أقف أمام المرآة، وأسمع صوت أمي تقول لي: أنت مثل الولد، لا ينقصك إلا الجاكيت والبنطلون لتكوني ولدا. كنت أبعد عيني عن المرآة، وأرتدي ثيابي بسرعة. وهرول إلى المدرسة. وكنت طوال الطريق أهارول وأجري وأسرع في خطواتي كأن هناك شرطيا يجري خلفي كان يخيل إلي أن الناس ينظرون إلى ظهري وإلى كتف العريضتين وشعري القصير كشعر الولد كنت أجري هاربة من نظراتهم وكانت مشيتي السريعة الجافة تطفي علي مظهرا آخر من مظاهر الجد والاستقامة كنت أسمع جيراني يقولون هذه البنت المؤدبة انظروا كيف تمشي كما يمشي الرجل لا أحد يجرؤ على معاكستها والحق أني كنت أموت شوقا إلى معاكسة حينما فكرت ناظرة المدرسة في إنشاء فرق للنشاط المدرسي لم يخطر بذهنها أي فتاة لتكون رئيسة فريق الرياضة البدنية سوى فاطمة بالاسم هكذا أصبحت رئيسة فرقة الرياضة البدنية مع أني كنت أذوب شوقا لأن أكون في فرقة الرقص أو الغناء أو الموسيقى ولكن كيف أجرؤ على إعلان هذه الرغبة وأنا فاطمة البنت المؤدبة الجادة التي تسير كما يسير الرجل وهكذا أصبحت بطلة في السباحة أسافر وأكسب بطولات وأفوز بكؤوس برونزية وفضية ولكن في أعماقي في أعمق أعماقي كانت هناك حقيقة أخرى كنت امرأة أنثى أذوب شوقا إلى لمسة غزل وأتحرق إلى نظرة فيها رغبة كنت أتمنى أن أشعر بطمع رجل في أنوثتي ولكنني كنت أجري وراء مستحيل كان الاحترام يحاصرني أينما ذهبت والتقدير والإجلال والإعجاب ببطولتي يطالعني في كل عين وكان في مظهري شيء يقتل رغبة الرجال ويخرس ألسنتهم ويجبرهم على الوقوف أمامي في تهيب وتحفظ كان حضوري في مكان ينشر حولي هالة من الجد فيكف الرجال عن الكلام المبتذل ويصلح كل واحد من مظهره ويجلس مهذبا ويقدم الضيف إلى ضيوفه في أدب مدام فاطمة المشرفة الرياضية في النادي ورئيسة فريق السباحة والبطل الحائز على كذا وكذا والمفتش في قسم التربية البدنية في الوزارة والحقيقة أنني لم أكن أشعر بأية سعادة أو فخر لهذا التقديم وإنما كنت أشعر بالغيظ. كنت أشعر بأنفاسي تضيق من الصمت الذي يخيم على الجماعة وبأني أختنق في هذه الهالة من الاحترام التي تحوطني كنت أشعر أني سجينة في هذه الحالة وأن في داخل امرأة أخرى لم تكتب لها الحياة أبدا كنت أحياناً أقف أمام المرأة وأمشي مثل مارلي مونرو وأهز أردافي وأحياناً كنت أتأمل نفسي وأنا اغتسل في الحمام وأتحسس صدري وأنا أكاد أبكي لماذا لا يعاملني الناس على أني امرأة حينما خطبني زوجي قال لي يوم الخطوبه لقد اخترتك لانك مؤدبه وجاده ومحترمه ومهيبه احسست انه صفعني لماذا لم يقل انه اختارني لانني جميله وجذابه ومثيره وانهار امل الوحيد الباقي ان اجد بيتا اتنفس فيه بيتا غير بيت ابي وغير النادي غير مجتمع الاصدقاء الذي اموت فيه وتموت حقيقتي منذ ثلاثين عاما دخلت بيت زوجي لأعيش كما أعيش في النادي، جادة، مؤدبة، محترمة. وفي الفراش، إنما كنت أختلي بزوجي في المساء، بعد أن يذهب كل الناس، وينتهي النهار بصخبه وضجيجه. كان زوجي يأخذني بين ذراعيه في احترام، ويقبلني في هيبة. كنت أشعر أن علي أن أقوم بدور المشرفة والمفتشة والأستاذة حتى في الفراش. وكانت، وكانت أنفاسي تضيق. وكان صدري يضيق وظلت علاقاتنا باردة منتظمة لا طعم لها وظلت أشعر في أعماقي أني ما زلت بكرا لم أدخل دنيا وانتهى زواجي الفاشل بالطلاق ولم يدخل حياتي رجل ولم أشعر برجولتي رجل حتى التقيت بك ووقفت تحدثني وتختلس النظر إلى صدري في اشتهاء شعرت يومها بالخجل وغطيت كتفي بالشال وكانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أغطي فيها جسمي من نظرة رجل فقد تعودت ألا يثير جسم العاري شيئا في عيون الرجال في المساء حينما كنت توصلني إلى البيت وتقول لي إن صدري ليس صدر سباحة وإنما هو صدر امرأة وإن جسم المتفجر هو جسم أنثى وإنني أثيرك كنت أرتجف تحت وقع هذه الكلمات كنت أرتجف من الفرح هذه أنا هذه حقيقتي تجد صداها في عيني رجل أخيرا وجدتك وأحببتك وعبدتك وشعرت أنك رجلي إن أعز ما تملك المرأة ليس هو جسدها أبدا أعز ما تملك المرأة هي ذات نفسها وحقيقتها وروحها وقد ظلت ذات نفسي بكرا لم يدخلها أحد حتى دخلتها أنت ودخلت دنياي كنت أسير محجبة لم يحدث أن رفعت الحجاب طيلة ثلاثين عاما حتى أمام نفسي كنت اتغطى واخفي وجهي واخفي رغبتي واكذب وامثل حتى مزقت انت هذه الكذبه بنظره واحده من عينيك الواقعتين وايقظت حقيقتي من مرقدها هذه انا اتكلم كما لم اتكلم في اي يوم من ايام حياتي من كان يظن اني سوف انطق بهذه الكلمات وامام رجل انها الحقيقه المضحكه لكني اشعر اشعر ان اليوم واليوم فقط فقدت أعز ما أملك اليوم فقط أدخلت رجلا في دنياي كنت أتمنى لو يعلم الأزواج أن اقتحام جسد امرأة في ليلة زفاف ليس شيئا ليس شيئا بالمرة وأن المهم أن يدخلوا إلى نفسها أولا حينما يقع المحظور قتل طفل 11 سنة زميله 10 سنوات حرقا بسبب الكرة الشراب كان الأطفال يلعبون في حدائق القبة. اختلف الطفل محمود إبراهيم مع منافسه في اللعب عبد الله حسن حول جول. قال الأول إن الكرة دخلت جول وعارض الثاني فتمسكا وتصادف أن كان أحد الخفراء يشعل النار في كومة كبيرة من الورق المهمل. دفع محمود خصمه عبد الله فوقع في النار. أمسكت النار بملابسه وجسمه. حاول الأهالي إنقاذه. نقلته الإسعاف إلى مستشفى الدمرداش حيث توفي متأثرا بحرقه تولى التحقيق أحمد فوزي إسماعيل وكيل نيابة أحداث القاهرة جريمة بشعة وقعت بحي الساحل حلاق يقتل صاحب مطعم لأنه رفض إعطاءه كوبا من الماء لابن أخته القاتل يعاتب صاحب المطعم وتتحول المعاتبة إلى مشادة يستل فيها سكينا ويذبحه ثم يسحبه إلى الشارع ليطعنه عشر طعنات ثم يجري إلى قسم الساحل ليعترف بجريمته وهذا تفصيل ما حدث في الساعة الحادية عشرة من الصباح اقتحم شاب ثلاثة وعشرون سنة مكتب المقدم حسن المهيري مأموري قسم الساحل وكان إصبعا سبابته وإبهامه يقطران بالدم ورقبته وصدره مصابين بحروق بينما يمسك في يده اليمنى بسكين طويلة نصلها خمسة وثلاثون سنتيمتر وملوثة بالدم وبلا مقدمات صاحف المأمور قائلاً اخفيني يا فندي أنا اسمي أحمد أحمد بشتغل حلاء ويوسف شديد صاحب المطعم اللي في الساحل ضربني فضربته بالسكينة اللي في إيدي المطعم في شارع عشر وانتقلت المباحث والنيابة إلى مكان الحادث فوجدت صاحب المطعم مذبوحا من رقبته وجثته ممزقة وبها عشر طعنات وقد غمرها الدم تبين من التحريات أن للقاتل ابن ختن صبي ترزي يعمل بجوار المطعم وأنه تعود أن يأخذ الماء من المطعم ومنذ ثلاثة أيام توجه الغلام لطلب كوب ماء فرفض القتيل وطرده ووقعت مشاجرة بينه وبين الترزي ثم تصالحا وبعد أيام علم القاتل وهو خال الغلام ويعمل حلاقا بما حدث فتوجه إلى المطعم ليعاتب القتيل وحضر الأخير بعد ساعة وشهد الحلاق وابن أخته وصهره وعمال محل الترزي في انتظاره فتوجس شرا وخيل له أنهم يتربصون به للاعتداء عليه وهرب إلى داخل المحل فجر الحلاق خلفه فأمسك القتيل المذعور بإناء به ماء مغلي على مائدة المطعم وقذف به في وجه الحلاق وأصابه بحروق شديدة جن جنون الحلاق فأمسك بالسكين التي يقطع بها صاحب المطعم اللحوم وجذب القتيل إلى باب المحل وذبحه من رقبته ثم سحب الجثة إلى الشارع وراح يطعنه في جنون عشر طعنات أصيب القاتل في سبابته وإبهامه أثناء الجريمة ووجه المتهم بالتحريات فقرر أنه لم يكن يقصد قتل صاحب المطعم الذي استثاره وشرع في البكاء أمر وكيل النيابة بحبس القاتل على ذمة التحقيق كما وجه إليه تهمة القتل العمد مع التربص ما زال التحقيق مستمرا هذه عينة من الحوادث التي نقرأها كل يوم في صفحة الجرائم وبطلها دائماً رجل تحالو لا بي ولا علي تنقض عليه المصيبة فإذ به بين لحظة واخرى في الحديد وعلى رأسه دم قتيل ومشنقه وسجان إنه قاتل من حيث لا يعلم قاتل وهو صبي في سن الحادية عشرة أو مثل هذا الحلاق رجل بلا سوابق ذهب في مشوار ليعاتب بجارة فعاد ملطخا بالدم يلهث من الرعب ويلوذ بالبوليسي لينقذه القارئ يمر على هذه السطور وهو يرتجف وفي قلبه رعب بدائي من أنه قد يخرج ذات يوم من بيته ويعود في الحديد أو على نقالة أو لا يعود على الإطلاق فالمستقبل مرهون دائما بما يخبئه الغيب مرهون بالمقدور لا أحد يستطيع أن يعرف ماذا يخبئه الغيب ولا ما يحجبه المقدور لا أمان ولا ضمان كل شيء جائز احتمالات الصدفة والاتفاق والقدر لا حدود لها وأنا أفكر كثيراً في أمثال هذه الحوادث وأسأل نفسي احتمالات الصدفة والقدر لا حدود لها فعلاً؟ هل يمكن أن ينقلب الإنسان في لحظة إلى قاتل ويتصرف كوحش من وحوش الغاب؟ هل يمكن أن تجرده الصدفة من أخلاقه وتسوقه إلى ما ليس في طبيعته؟ هل للحوادث صفة الحتمية والقهر؟ هل يمكن أن تقهر الإنسان على ما ليس في طبعه؟ أم أن دورها ثانوي لا يزيد عن كونها تعطي فرصة لظهور خفايا هذا الطبع وانكشاف خفاياه ومكنوناته؟ إننا في الحقيقة لا نصادف في طريق الحياة إلا نفوسنا فإذا وقعنا في الجريمة فنحن مجرمون بالسليقة ولم تفعل الصدف والحوادث أكثر من أنها دبرت المناسبة لتظهر حقيقتنا أنا من هذا الرأي أنا أعتقد أن الإنسان أقوى من الحوادث، وأنه لا شيء مما يحدث في الخارج يمكن أن تكون له صفة الحتمية على إرادة الإنسان، وأننا في لحظة المأزق والكارثة، حينما يحدث المحظور، لا نقع ولا نتورط، وإنما نختار، نختار حقيقتنا، ولا تفرض علينا الحوادث مصيرا، ليس فينا. كل ما تفعله الصدفة أنها تعطي الفرصة، والظروف المناسبة لهذه البذور لتورق دما. القتيل صاحب المطعم في الحادث قتله خوفه وذعره وتصوره لمطاردة وهمية لا وجود لها وعدوان خيالي يتعقبه والظروف وضعت تحت يده إناء من الماء المغلي ليدافع به عن نفسه لقاء هذا العدوان وتهوره عجل بالنتيجة فأمسك بالإناء وقذف به في وجه القاتل الدوافع المحركة لهذا العمل هي من صميم طبيعة القتيل الخوف والذعر والتهور والاندفاع وكان من الممكن ان تتحالف هذه الدوافع لتؤدي الى نفس النتيجه في اي مكان وفي اي فسحة اخرى من عمر القتيل، اذا حدث ولم تقع هذه الجريمه وامتد به العمر. انه لا بد واقع في مثل هذه الحماقه. ان بذورها فيه. ولم تفرض عليه الصدفه شيئا ليس في طبعه. انها فقط اعطت الفرصه لهذه الطباع لتظهر على ابشع حقيقتها. وبقية الحوادث تسلسل منطقي. الوحش الآخر، الماء المغلي مصبوب عليه، صدره يحترق، ووجهه يحترق، وغضبه يشتعل، والصدفة تضع تحت بصره سكينا مشهوذة، طولها 35 سنتيمتر. لو أن فيه طبيعة الذي يتوقع الشر بالابتعاد عنه، لابتعد بنفسه وآثر السلامة، ولكن طبيعة الوحش المفترس في قلبه، وهي الطبيعة التي دفعته لأن ينقض ويذبح، ولا يذبح فقط، وإنما يمثل بضحيته بأن يمزقها بعشر طعنات فمنذ اللحظة التي ذبح فيها الضحية لم يعد هناك خطر يخشاه على نفسه لا شيء يحتم هذه الطعنات العشر ولا مبرر من الواقع يدفع للتمثيل بالضحية إنما المبرر هو الواقع النفسي الذي يعشش في قلبه إنه ليس رجلا جريحا وإنما هو وحش جريح إنها لحظة اختيار إذن وليست لحظة حتمية لحظة اختار فيها الوحش نفسه وأفصح عن طبيعته وفي أي ظروف مشابهة كان لابد لهذا الوحش أن يقتل وفي المناسبات الكثيرة للعدوان التي لابد تعرض لها هذا الوحش في خلال عمره بسبب هذا الحادث أو بغيره كان لابد أن يقتل إننا نساهم في خلق الحوادث التي تشكل مصيرنا كل واحد تحدث له الحوادث التي على شاكلته وعلى شاكلة نفسيته الطفلان اللذان يلعبان بالكرة الشراب على مقربة من النار لا يوجد فرق كبير بينهما وبين قائدين عظيمين مثل كينيدي وخروشوف وهما يلعبان بالكرة الأرضية على مقربة من النار الذرية المشتعلة وحينما يلقي أحدهما بالآخر في النار فإنها لن تكون صدفة وحينما يلقى البشر حتفهم في حرب فناء فإنها لن تكون صدفة هناك في صميم القلوب تلك البذور بذور الشر والحقد والكراهية خلف العيون الذكية التي تبدو عليها الطيبة توجد الوحوش النائمة الناس في الشارع الذين يظهرون وكأنهم سذج بسطاء يمشون في حالهم هم أنفسهم الجلادون الذين كانوا يسلخون جلود الضحايا في معسكرات الاعتقال النازية الملايين أمثالهم مشوا خلف هتلر وخربوا العالم وأحرقوا النساء والأطفال بقنابلهم لو أنك صادفت واحدا منهم في الشارع لما وجدته يفترق عن رجل الشارع البسيط في كل مكان وزمان أنا لا أصدق أن ما يحدث لنا غريب علينا وعلى طبائعنا لا أصدق أن ظروف يمكن أن تدفعنا إلى فعل ينافي ضمائرنا لا أؤمن بالحتمية فالله حينما يسوقنا إلى قدر هو في الحقيقة يسوقنا إلى نفوسنا إن المقدور المحظور حينما يقع لا أحد يفرضه علينا وإنما نحن نختاره نحن القدر والمقدور وما يحدث لنا هو بصماتنا بصمات نفوسنا اقراوا صفحات الجرائم وفكروا من جديد وقلوا لي هل انا على خطا ام على صواب زر الطربوش هذا خطاب من مجهول وهو بدون توقيع ولكن كاتبه يقول انه كان مريضا في مصحه المعظه بينما كنت انا طبيبا في هذه المصحه منذ سنوات ولندع الخطاب يحكي الباقي انا شاب لا عمر لي ضعت الايام من حولي لم اتمتع بيوم واحد منها ارجوك لا تتبرم بطول خطابي وتطويه بين اصابعيك وتجعل منه كتله سيرياليه وتلقي به في سله المهملات ودعني اتحدث معك على راحتي ولدت من ابوين لا يمت احدهما الى الاخر بصله الاب عربي مسلم والام فرنسيه مسيحيه ولا أعرف كيف التقيا ولا كيف تزوجا ولكن الذي أعرفه حق المعرفة أنني جئت إلى الدنيا لا شكل لي ولا معنى شكلي خواجة وطبعي ابن بلد شعري أصفر وعيناي زرقاوان وبشرتي بيضاء حمراء ولساني عربي يعني كشري والكل في المدرسة ينادونني بالخواجة روح يا خواجة تعال يا خواجة ومع هذا أرسب في اللغة الفرنسية وأعيد السنة كل مرة بسبب هذه اللغة مصخرة طبعا لكني لم أكن أكره شيئا في الدنيا بقدر ما أكره هذا الخواجة ولغته كنت أحس أني غير ذي موضوع كزر الطربوش التركي على رأس سليمان الفرنساوي مجرد شيء أعجمي غير قابل للأعراب ويدب الخلاف بين أبي وأمي وتسافر أمي إلى بلادها وأبقى وحدي مع أبي ثم يتزوج الأب وتدخل الزوجه الجديده البيت لتراني كل يوم امامها شاهدا على الاثم القديم الذي ارتكبه الاب بزواجه من اجنبيه وشاهدا على الماضي الذي تنافسها فيه امراه شقراء بيضاء جميله احمل انا صورتها وطابع حسنها كان معنى هذا ان اصبح ملطشه تصب علي الوافده الجديده عفاريت غيرتها وغيظها وغلها وتعال يا ابن الخوجايا غور من وش يا ابن الخوجايا هات الجزمه يا ابن الخوجايه شيل القباب يا ابن الخوجايه وعشت في البيت مثل خرقه ممزقه من الذل الاكل طبعا من بقايا المطبخ ونوم على سرير من اسره الخدم والمصروف مفيش واولادها حوالياً يمرحون في النعمه ويتمتعون بالحنان والحب والرعايه وفي اخر الليل اضع جنبي على السرير الجاف واسمع تاوهاتها في الغرفه المجاوره وهي نائمه في احضان ابي وأغمض عيني على نار تأكلني أحاول أن أشغل نفسي بالرسم وبالألعاب بدون فائدة وأشتغل عاملا في مصنع دوكو لأكسب قرشين أستعين بهما في دراستي فأقع فريسة المرض ويضع طبيب الشركة سماعته على صدري ويقول إني مريض بالسل أذهب إلى مصحة ألمازة وأنت تعرف ما هي مصحة ألمازة وما هو عنبر سبعة والرعب والموت والدم الذي يطفح من أفواه المرضى كالخرطين ويخطف أرواحهم في لحظات الحياة في هذا المعزل النائي بلا أمل والوجوه المألوفة لعشرات المرضى الذين يخرجون ويعودون المرة بعد المرة والليل في الصحراء إنما يعود الأطباء إلى بيوتهم بعد مرور النبطشية وخلو الجو يخرج المرضى من جحورهم ليعلنوا كل شيء ويتبادلون السجائر الملفوفة ويكركروا في الجوزة. ويشرب السبرتو وهيجرى ايه اكتر من اللي جرى يا عم؟ قال الاعور على عينه قال خسرنا خسرانه واسمع هذه الاحاديث وامثالها فارتجف وانا ممدد تحت اللحاف واغرق في زوبعه من السعال ثم افتح عيني في الصباح ليجد ان جاري في الغرفه قد ذهب اسعفوه بحقنه كورامين في الفجر ولكنه لفظ انفاسه الزوار يزوروننا في الصباح ويغسلون ايديهم بالليزول واشياء كثيره رهيبه رهيبه بعد سنه كامله اخرج من المصحه وقد شفيت ومعي شهاده انت تعرفها جيدا وما اكثر ما كتبتها للمرضى وسطرت فيها هذه الكلمات القليله خروج لتحسن الحاله وسلبيه البصاق اعود الى الماساه الى البيت ليستقبلني الخوف والذعر ولآكل في طبق لوحدي وأشرب في كوب لوحدي وأعيش في عزلة وغربة تمر الأيام وينمو في قلب الحب والحنان وأكتم الحب والحنان سنة بعد سنة ثم لا أستطيع كتمانه فأتقدم من المرأة التي أحببتها لأطلب يدها فترفض ولا أستطيع أن أعيد الكلام الذي قالته لي سامحني الدمع يملأ عيني ولا أستطيع منعه انتظر قليلا حتى أهدأ لا تتركني لا تهرب مني فالكل قد هرب ولم يبقى لي أحد لا أحد سواك أتخيلك الآن بجانبي من وراء ضباب الدموع كما تعودت أن أراك في المصحة في مرور كل يوم أنا وحيد بل أنا الوحدة نفسها أنا غريب حتى عن شكلي حتى عن وجهي الذي أراه في المرآة بخصلات شعر الأصفر وعيون الزرق وبشرة الوردية وكأني أشاهد رجلاً آخر كما أتمنى أن أتخلص من هذا الخواجة أنتحر وأموت معه أو أموت شهيداً في حرب فلسطين لأسترد جنسية المفقودة فلا يقول عن الناس مرة أخرى الخواجة كما أتمنى لو أني ولدت أسود كالفح ولو أن لي ناساً سوداً أتعاطف معهم ويتعاطفون معي بدلاً من هذه الغربة التي أعيش فيها أفكر أحياناً في السفر إلى أمي ولكني أعود فأشعر أني سأكون أكثر غربة هناك فليس في دمائي قطرة واحدة فرنسية ألا يبدو هذا مضحكا؟ من أنا؟ أنا لا أعرف من أنا إني أسألك لا تظن أني قد شربت كأسا لأكتب هذا الكلام فأنا لا أشرب الخمر ولم يحدث مرة أن وضعت سيجارة في فمي أو تعاطيت مخدرا وحياتي بيضاء أكثر بياضا من وجهي ولم يحدث أن لمست امرأة طول عمري الذي يزيد عن ثلاثة وعشرين سنة ثمانية ألاف وستمائة وأربعة وسبعين يوما أو مائتين وثمانية ألف ومائة وستة وسبعين ساعة أو إثنى عشر مليونا وأربعمائة وتسعين ألف وخمسمائة وستين ثانية مرت من عمري لم ألمس فيها امرأة إلا في الأحلام هذا هو واقعي أنت تضحك أنا أيضا أضحك وفي قلبي نار موقدة لقد تعقدت تماما لا جنسية، لا دين، ولا لغة، ولا بيت، لا أهل، لا حب، حتى جسمي، البيت الوحيد الذي بقي لي، اتضح أنه خرابة، يسكنها عفريت أبيض، أين أنا في هذه الدنيا؟ ومن أكون؟ قرأت هذا الخطاب وعشت فيه، وعشت في المأساة التي يرويها البطل، والمأساة الحقيقية في نظري ليست مرضه الصدري، فالمرض مجرد عارض طارئ لحقيقة أخرى أعمق منه، المرض الصدري مرض هين يشفى الآن بسرعة وله ألف حل وحل المأساة الحقيقية هي الغربة التي يعيش فيها البطل يفتقد الألفة في وجهه وحتى في ملامحه بطل هذه القصة هو الغريب الذي كتب آلبر كامو قصته إنه مورسو بنفسه بطل قصة الغريب الغريب حتى على أفعاله مرض الصدر ما هو إلا عرض من أعراض هذه الغربة انه سبب اخر للوحده لياكل المريض في طبق واحده ويشرب في كوب وحده واحدث الابحاث في مرض السل تقول ان اسبابه نفسيه وان الميكروب والعدوى ليسا كافيين لاحداثه الميكروب موجود بكثره ووفره في المدن وفي الاتربه التي تسفيها الرياح وفي كل ركن مظلم رطب والعدوى تتوزعها العائله التي تخالط المريض فلماذا يمرض منهم واحد ولا يمرض الاخر إن المرض له بيئة نفسية يترعرع فيها ومشكلة هذا البطل هي نفسه انه مرهق بمعركة تدور في داخله المرض عرض ثانوي لهذه المعركة ولقد شفي من المرض ولكن الراحة الحقيقية لن تتم إلا بإعلان الهدنة الداخلية وعقد مصالحة بين الخواجة والعربي بين البطل وبين نفسه الخواجة هو رمز الأم رمز الحب والحنان وينبوع الحياة. لا يمكن أن يكون رمز الحب رمزاً للكراهية إن الصراع هنا مهلك وغير مجد وعلى البطل أن يفهم نفسه وحينما يفهم نفسه سوف يتخلص من إحساسه بالغربة سوف يعود إليه إحساس الألفة والانسجام والاندماج في الحياة نحن حينما نفهم أنفسنا نصبح أقوى من كل ظروفنا لأننا نستطيع أن نشكل هذه الظروف ونتوافق معها مشروع جريمة. لي صديق كان زميلي أيام الدراسة الثانوية. ثم افترقنا وألقت بنا الدنيا كل واحد في طريق. ثم عدنا بعد سنوات لنلتقي. وأصبح من عادته كما لقيني أن يشكو. وأصبح من عادتي أن أستمع. وأنظر إلى وجهه الشاحب وشفتيه المزمومتين دائماً كأنما على ثأر بعيد. شكواه دائماً هي هي لا تتغير. حتى نبراته. حتى كلماته التي يقولها وهو يطحن أدراسه أريد أن أحيا كما يحيا السعداء الأغنياء لا تقل لي إن معظم الأغنياء غير سعداء لا تحاول أن تفلسف لي الفقر لي الغنى أنا عارف كلامكم يا أدباء أريد أن أكون غنيا وليس راضيا بالمرة عن نفسي وعن وضعي الحالي عايز فلوس فلوس عايز يكون عندي عربية وشقة فيها بتجاز وتلاجة وبكاب وريكوردر عاوز اسكن في عمارة فيها أسنصير ويكون عندي على الاقل خمس بدل جديدة عايز ادخل السينما واقعد بنوار مش صالة عايز ادخل الكبريهات والبرات عايز اعرف ايه اللي موجود داخل هذه العلب التي قرات عنها حتى امتلأت راسي كلاما عايز اشوف بعيني واسمع بودني عايز اعيش أعيش انا عايش في حرمان اوعى إيه تقول لي ربنا عايز كده ربنا مش عايز كده ربنا عايزني أعيش وخلقني علشان أعيش وأتحرك وأشعر وألمس وأحس بكل حاجة لقد كفرت بالمثل العليا كفرت بالأخلاق والفضائل والمبادئ كلها كلمات جوفاء لا معنى لها عندي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها أني فقير كل أملاكي هي ماهيتي ثلاثون جنيها فقط موظف صغير حقير والدي متوفى. ويشاركني في هذا المبلغ أم وثلاثة إخوة وكلهم سعداء لأنهم لا يشعرون أما أنا فأشعر أشعر دائما أني ميت أشعر أني أتمنى أشياء لا أستطيع أن أحصل عليها وأشعر في لحظات أني على وشك أن أكون قاتلا أو لصا أو سفاحا أو محتالا أو مهرب مخدرات في حلق مرارة لا تطفئها إلا الخيالات المريضة لا تقل لي ابحث عن عمل آخر أو اشتغل بالتجارة أين الوقت لكل هذا؟ وعملي في المطار وسكني بشبرة وخروجي كل يوم في السابعة صباحا وعودتي في الخامسة بعد الظهر مرهقاً متعبا لا أصلح لشيء لا تقل لي هناك ملايين مثلك وأقل منك وسعداء هذا صحيح أنا أعلم هذا ولكنهم خلقوا هكذا شعورهم هكذا ولكني أنا شيء آخر وشعوري شيء آخر والمهم هو أنا أنا ومن عادته أن يكرر أنا أنا عدة مرات وهو شارد ينظر إلي بشفتيه المزمومتين كأنه يحاسبني وكأني أنا المسؤول عن عذابه ثم يمضي إلى حاله وأمضي أنا إلى حالي لكن شبحه يظل يلاحقني شفتاه المزمومتان نبرته الحادة وكلماته التي ينطقها في مرارة ويضاطها بين أسنانه مرة بعد مرة أنا أنا نعم هنا العذاب كله في هذه الكلمة أنا ليس عذابه في ظروفه وفقره وإيراده الصغير وإنما عذابه في نفسه هو هناك ملايين الفقراء يعيشون مثله وأقل منه ولا يحسون بهذه الإحساسات إن عذابه في عناصر شخصيته التي تتأجج إلى جوار بعضها ويشعل كل واحد منها الآخر رغبة حادة بلا عقل وشهوة بلا ضابط وأحلام بلا وسائل وأمنيات ملحة وإرادة عقيمة وإحساسات مرهفة وأفق ضيق ولهفة مشوبة وصبر نافذ كلها تصطدم في النهاية وتتحول إلى أسباب للشقاء والحقد ولا تتحول إلى عمل وفاعلية أبداً وهو بعوده النحيل ووجهه الشاحب الهضيم يبدو دائماً كمشروع جريمة أنا لا أؤمن بأن الإنسان عبد للظروف وأنه مسير والاختيار له إطلاقاً ظروف الفقر والجهل والمرض والتربية السيئة لا تحتم الفشل في نظري بل هي أحياناً تؤدي إلى النبوغ والخير والعبقرية لأن العامل الحاسم هو دائماً الظرف الداخلي الظرف النفسي وأخطر ظروف الجريمة هو المجرم نفسه وأخطر دوافع الجريمة هو المجرم نفسه هي اللحظة الحاسمة التي تصل فيها شخصيته لدرجة الغليان وتفور عناصرها لتفقده الصواب هذه العملية الداخلية المستترة في نفوسنا النية والإحساس والانفعال والتصور والتردد والعزم والاندفاع هي مفتاح مصيرنا طالما سألت نفسي هل الإنسان يستطيع السيطرة على هذه العملية؟ هل يستطيع صاحب أن يحكم غضبه ويسوس نفسه ويقود ثورته ويتحكم في انفعالاته ويتعقل حقده وحسده؟ أعتقد أنه يستطيع نعتقد أن حبل الحرية ممدود في نفوسنا وأننا نستطيع أن نلوذ به دائما يد الله تمد لنا هذا الحبل دائما ولكننا لا نراه. في أعماقنا طاقة ضوء نستطيع أن نطل منها ونستنجد لسنا حجرات مغلقة مظلمة تحتوي على الظروف وتعكس مؤثرات البيئة فقط بدون حرية وبدون تصرف وبدون إرادة ولسنا حفرا تتجمع فيها الظروف والفقر والجهل والمرض والأبواب المسدودة هناك الحرية دائما في قاع المشكلة هناك يض الله ورحمته لسنا كعيدان القش تحملنا الأمواج ويقذف بنا التيار وإنما نحن نستطيع أن نسير ضد الريح ونسبح ضد التيار وضد الظروف غير المواتية أحيانا إن الشجرة وهي نوع منحط من أنواع الحياة تنمو إلى قوة ضد الجاذبية الأرضية والعصارة تجري فيها إلى فوق ضد الجاذبية الأرضية وضد قوانين السوائل والضغط الجوي وضد الظروف الفيزيقية وهي تقف صلبة صامقه في وجه الريح لا تنحني للطبيعة هي شجرة عاجزة عمياء مزروعة في الأرض مقيدة بجذورها فما بال الإنسان سيد الكائنات الحية جميعها وله ساقان يجري بهما وعينان يبصر بهما وعقل يفكر به وقلب يحس به أنا لا أصدق أبدا خرافات المصير المحتوم والظروف التي تضرب على الناس الذلة والمسكنة فلا يبقى لهم إلا الشكوى والسباب والجريمة هناك حل دائما هناك مخرج طالما أن هناك إيمان والمشكلة ليست الظروف الظروف تتشابه في العائلة الواحدة ومع هذا يفترق الإخوة على طرق المصير واحد ينبغ والآخر يرتكب جريمة قتل والثالث يشحذ والرابع يدمن المخدرات المشكلة هي الإنسان الإنسان هو الظرف الحاسم والعامل المهم في الحياة وحينما تنسد كل الأبواب أمامه يظل هناك باب مفتوح في داخله هو الباب المفتوح على الرحمة الإلهية وحينما يصرخ من اليأس فلأنه أغلق بيده هذا الباب أيضا وأعطى ظهره لربه وخالقه وأنا أعتقد أن صاحبي يستطيع أن يفعل شيئا يستطيع أن يكف عن الشروع في جريمه ويبدأ في الشروع في عمل آخر ناجح. المهمة الغامضة ماذا تريد منا الطبيعة؟ هل كل واحد منا جاء إلى هذه الدنيا بمهمة وتكليف ورسالة عليه أن يؤديها؟ هل الميلاد والنزول على هذه الأرض كان له سبب وغاية؟ في بريدي كل يوم أسئلة حائرة من هذا اللون: لماذا خلقنا؟ لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ماذا يراد بنا أن نفعل؟ هل كان لوجودنا حكمة وسبب وغاية؟ أم أننا خلقنا لنموت؟ والمسألة كلها عبث وسخف كما نقرأ في كتب فلاسفة العبث وكما نرى في مسرح لا معقول هل دورنا فقط أن نواجه هذا السخف وبطولتنا أن نتمرد عليه ونتحداه كما يقول كامو؟ بطولتنا أن نلعق جراحنا ونصرخ؟ سنعيش برغم العذاب وبرغم الالم ونصطنع لانفسنا وهما وحلما هل تكون حياه تلك التي نبنيها على وهم سؤال خطير وكبير الاجابه القاطعه عليه تحتاج الى الاحاطه الكامله بعمليه الحياه والاحاطه بالزمن كله وما دار فيه من مبدائه في الماضي السحيق الى منتهاه في المستقبل في الاخره بعد عمر طويل لكي تعرف لماذا قامت الحرب وما دورها؟ لابد أن يكون لديك علم كامل بما كان يجري قبل هذه الحرب وما جرى أثناءها وما جرى بعدها أما إذا كنت جندياً بسيطاً في الكتيبة تطرق أمراً وتنفذه ثم تموت فلن تكون حياتك أكثر من لحظة في هذه الحرب ولن تستشرف من مكانك رؤية تعرف منها القصة كلها بخباياها وأسرارها إن العلم عند القائد عند الخالق الذي بعث بك إلى الصفوف الأولى وزودك بذخيرة العمر المحدودة من ستين طلقة في ستين سنة هي كل عمرك الخطة كلها في رأسه أنت بند واحد في الخطة أنت ورقة في الدسي سطر كلمة حرف في كتاب رائع لا نهائي اسمه الدنيا ولن يستطيع الحرف أن يدرك الغاية من وجوده إلا إذا أدرك الدور الذي يقوم به في السطر الذي يشترك في حروفه وإلا إذا أدرك المعنى الذي يدل عليه السطر في داخل المقال والمقال في داخل الكتاب لابد أن يكون عمرك هو عمر الأبد لتحضر رواية الحياة بكل فصولها وتعرف الحكاية أما هو أنت حالك حال ممثل في مسلسلة إذاعية يطلق عليه الرصاص في الحلقة الأولى ويموت فإن طلبه معرفة معنى حياته يكون طلبا يتجاوز فيه حدوده ويطلب فيه المستحيل الجواب اليقين في هذا السؤال إذن غير ممكن كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نحدث نخمن ونشطح بذهننا أنا أحاول دائما أن أقرأ الإجابة لا من كتاب ولا من نظرية ولا من عقيدة ولكن أحاول أن أقرأ الإجابة من التاريخ نفسه من حكاية التطور من استقراء الطبيعة مباشرة أنا أحاول أن أفهم ماذا تريد الحياة بنباتاتها وحيواناتها وماذا فعلت بهذه المخلوقات على مر العصور الحياة لها حكاية لقد بدأت بسيطة على شكل ميكروب خلية واحدة تقوم وحدها بكل الوظائف تتنفس وتتغذى وتنمو وتتحرك بدون أجهزة متخصصة ثم انقسمت الخلية إلى خليتين وكل خلية إلى خليتين وخرجت من الخلية الواحدة أعدادا لا حصر لها من الخلايا ثم بدأت هذه الخلايا تتجمع في قبائل وقطعان تتحرك معا وتتعايش معا ثم تلاصقت هذه الأعداد لتؤلف مخلوقات مركبة عديدة الخلايا ذات أجهزة متخصصة أقسام من خلاياها للتنفس وأقسام للتغذي وأقسام للحركة وأقسام للإفراز وينشأ النبات والحيوان المتطور وبمضلل الأجيال والأحقاب الطويلة نشأت فصائل من النبات والحيوان كل منها تكيفت مع بيئتها نباتات الصبار في الصحاري اتخذت لنفسها أوراقا وسيقانا لتختزن فيها الماء الحيوانات المائية اتخذت لها زعانف لتسبح الحيوانات البرية اتخذت لها أرجلا لتمشي والحيوانات الجوية اتخذت لها أجنحة لتطير مرحلة بعد مرحلة انتقلت الحياة من الوحدة إلى التعدد ومن البساطة إلى التركيب ثم مزيد من التركيب وهو تركيب له غاية واضحة هو سيادة الحيوان على بيئته وسيطرته على ظروفه الأجنحة أعطت الطائر القدرة على ركوب الجو والزعانف منحت الأسماك القدرة على ركوب البحر والأرجل منحت الدواب القدرة على الدبيب على البر حينما ظهر الإنسان استطاع عن طريق عقله أن يقفز قفزة واسعة فهو لم ينتظر مليون سنة لتنمو له أجنحة يطير بها وزعانف يسبح بها وإنما اخترع الأدوات اخترع العربة والباخرة والطائرة والغواصة والصاروخ وهي أعضاء جديدة حديدية أضافها إلى بنيانه وانطلق يغزو بها الكون ولكنه ما زال يجري في نفس الخط الذي كان يسير فيه الميكروب من الوحدة إلى التعدد من الفرد إلى المجتمع ومن البساطة إلى التركيب ومن التركيب إلى مزيد من التركيب الاختراعات والقوى الآلية التي تزداد تركيبا وتعقيدا يوما بعد يوم وبالحياة المدنية التي يعيشها والتي يتعقد فيها كل شيء بشكل مضطرد من الكساء إلى الغذاء إلى الدواء إلى المعاملات إلى التنظيمات إلى آخره إلى آخره ومرة أخرى كان هذا التعقد يهدف إلى نفس الغاية التي هدف إليها الميكروب في تطوره كان يهدف إلى السيطرة على البيئة والسيادة على الظروف إلى ركوب الطبيعة واستغلالها وقيادتها بدلاً من الخضوع للطبيعة والانقياد لها والتقيد بأغلالها كان يهدف إلى القوة والقدرة والمعرفة والوعي والحرية ويكافح في سبيل الاستمرار والبقاء وهزيمة الموت وفي سبيل أن يكون الإنسان هو السيد هو القدر نحن حينما نبني سداً عالياً ننظم به ماء النيل نحن نسير في خط التطور وفق الغايات العليا المكتوبة في سفر الحياة وهي أن نسود الطبيعة وننظمها ونستغلها ونخط قدرنا وقسمتنا بأنفسنا الحياة إذن هي غاية وهي برغم الموت وبرغم الألم والمرض والشيخوخة والشر والعبث برغم كل هذا تبدو متماسكة متصلة منطلقة إلى غايتها مكرسة فيها الزمن كله والخليقة كلها جيلا بعد جيل. هناك مهمة ورسالة وتكليف كل منا ينزل إلى الأرض وفي عنقه هذا التكليف أن يضيف طوبة جديدة إلى القلعة الحصينة التي بنتها الحياة لتتحصن فيها وتقود منها التاريخ وتسوس الكون والطبيعة لصالحها نحن مزودون من أجل هذه المهمة بكافة الأدوات الضرورية بالعقل والإرادة والإصرار مزودون بتراث من العلوم والمعارف والخبرات نحن الوارثون لكل هذه المعارف لكي نضيف اليها ويضيف الذين ياتون بعدنا في سعي متصل لا يعني فيه الموت شيئا ولا يؤدي الى اي انقطاع وكانما الانسانيه كلها والحياه كلها مخلوق واحد حتى الجماد كان له في سفر التطور شان مماثل فقد خضع لنفس الناموس فمن ذره الايدروجين البسيطه المؤلفه من الكترون واحد وبروتون واحد من هذه الوحدات الاوليه وبدخولها في علاقات نشات ذرات اكثر تركيبا واكثر تعقيدا مره اخرى انتقال من البساطه الى التركيب ومن الوحده الى التعدد حتى نصل الى ذره اليورانيوم وهي ذره ثقيله نشطه ترسل اشعاعا ومن ذره الكربون القلقه المتعطشه الى الاتحاد بالذرات الاخرى نشات سلاسل المواد الهيدروكربونيه وهي مواد اكثر تراكبا واكثر تعقدا حتى نصل إلى جزء البروتون الحي فنصل إلى أكثر الوحدات المادية تعقداً وتراكباً وثقلاً. هناك نظرية فلكية تقول إن كل شيء نشأ من النور في هذه المادة اللطيفة المفرطة في البساطة هذا الإشعاع المؤلف من فتافيت مادية مفرطة في الصغر اسمها الفوتونات هذه الوحدات هي أصغر وحدات الكون وأسرعها حركة وأبسطها تكويناً فتافيت أشعة جاما وبيتا والأشعة الكونية هذه الوحدات التقت في فضاء الكون الشاسة في مكان ما ونشأت منها تواريث هي التي أنتجت فيما بعد الإلكترون والبروتون ومن الإلكترون والبروتون تكونت الذرة الآيدروجين ثم سائر الذرات إلى آخره من البساطة إلى التركيب ثم إلى مزيد من التركيب هناك خط سير إذن الحياة ليست خط عشواء ولا مصادفات ولا عبث والكون ليس حركة بلا وجهة وإنما حركة ذات وجهة المادة تتطور في خط سير واضح من الوحدة إلى التعدد ومن البساطة إلى التركيب ومن العجز إلى القدرة ومن العماء إلى الرؤية ومن عبودية الغريزة إلى تحرر العقل ومن الخضوع للطبيعة إلى السيادة على الطبيعة وإخضاع الطبيعة ومن الظلام إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة قد يعود السائل فيسأل مرة أخرى ولماذا تكون هناك حياة من الأصل؟ لماذا يكون هناك أي اتجاه إلى السيادة على الطبيعة؟ ألا يكفي أن تكون هناك طبيعة؟ ما الداعي تعي الطبيعة نفسها وتقود نفسها بنفسها؟ الجواب أنها بهذا تحقق الحرية بالمعرفة والوعي والقوة والسيادة يكتشف الإنسان نفسه ويمتلك كنوز عقله ويسيطر على الطبيعة حوله ويحقق حريته ووجوده ويعرف نفسه ويعرف ربه ويبلغ السعادة والسعادة لا تبحث لنفسها عن سبب فهي دائما غاية ذاتها يعود السائل فيقول إن هذا الكلام يفسر لنا التطور والتاريخ واتجاه الطبيعة في سيرها ولكنه لا يفسر وجودها لماذا وجدت من الأصل؟ لماذا يكون هناك امتلاء ولا يكون هناك خلاء؟ لماذا وجود لا عدم؟ العقاد رحمه الله رد على هذه المعضلة فهو يقول بأسلوبه المنطقي إن العدم معدوم فلا وجه للقول بوجوده أو مناقشة وجوده دام العدم معدوما فالوجود امتلاء صرف لا نهاية له ولا آخر ولا حدود لأن الوجود لا يمكن أن يحده سوى العدم والعدم معدوم فالوجود إذن لا مبدأ له ولا منتهى ولا يصح السؤال عن متى خلق ولما خلق فهو أبدي في الزمان ولم يكن معدوما ليقال متى خلق وهي حجج منطقية ترضي العقل ولكنها لا تشبع الشعور الذي يعاني الموت ويحس بدبيب العدم في زحف الشيخوخة على الأوصال إن السؤال يفرض نفسه برامل معقوليته ويلح على الحواس ولم كان كل هذا؟ ما الحكاية؟ وما القصة؟ ولما بدأت ما دام مصيرها أن تنتهي؟ هناك سر هناك ثغرة في هذا البناء المنطقي الذي بنته لنا الفلسفة إن كل حجج الفلسفة تنهار أمام ضربات الموت وكأنها خيوط عن كبوت وكأنها كلام مجرد كلام لا يشفي ولا يشبع ولا يزن شيئا أمام واقع مر أليم شاخص أمام الحواس هذا البناء المتهاوي من المنطق لا يمسك نفسه وهو يكشف عن قصوره هناك سر أنا أعتقد أن هناك أسرارا لا سرا واحدا وأن علمنا لا يغطي كل شيء وأن عمرنا المحدود لا يمكن أن يعطي إلا لمحة محدودة من الحقيقة وأننا نحن جنود الكتيبة التي اسمها القرن العشرون مفهودون في مهمة محدودة تنتهي بنهاية عمرنا لا يمكن أن نعرف خبايا الخطة كلها فالخطة في رأس القائد الخالق نحن مجرد بند في الخطة ورقة في الدسي حرف لا يمكن لنا أن نحيط بالحقيقة الحقيقة لا تدركها إلا عين تنظر من ربوة الأبدية على الزمن كله كل ما أستطيع معرفته هو أن هذه الحياة ليست عبثا ولا سخفا وإنما هي نظام محكم له غايات وأننا نسير كالجيش لنا مسيرة ولنا مخطط وأنا لا أعرف المخطط كله وإنما أعرف القليل جدا ولكن على مرور الزمن اللانهائي تكتشف الحياة طريقها وتزداد معرفتها قليلا بقليل يعرف أحفادي ما لم أعرف أنا ويتصل مجرى العلم الذي لا يبدو أنه ينقطع أبدا بموت أحد وإنما هو يستمر يحفر طريقه في الظلمة لا يهن من عزمي أني موفد في هذا الطريق في بعثة غامضة ومهمة غير مفهومة فمنتهى شرفي أني فعلت كل ما أستطيع وإذا كان كل ما وصلت إليه أن هدف هذه الرحلة هو التكامل تكامل القوة تكامل الحس تكامل السمع وتكامل البصر وتكامل العقل وصولاً بذلك إلى معرفة الإنسان لنفسه وإدراكه لربه ومن ثم عبادته فإن جلال هذه الأهداف وعظمة هذه الغايات هي مبرر كاف لمشقة الطريق وهل بعد الله هدف؟ هل بعد الله سؤال؟ المجتمع والفرد إذا كنت تعد مائدتك بنفس الطريقة التي تعلمتها من والديك وتختار ثيابك في الحدود التي ترسمها لك الموضة كل عام وتنتقي كلامك من لوائح العادة والعرف والتقاليد ولا تعرف من قاموس اللغة إلا كلمة نعم فأنا أمام هذه الستائر الكثيفة التي تحجبك سوف أجد مشقة في الكشف عن حقيقتك كإنسان إني أراك مجرد اسطوانه مجرد مرآة مسطحة تعكس الأشياء دون أن تضيف إليها شيئا من مادتها نكلا لا تملك جديدا في داخلك ولا تملك نفسا إن المجتمع الصالح ليس مجموعة أصفار وإنما هي مجموعة أفراد وقدر صغير من الفردية ضروري ليفترق به الإنسان عن الدابة وليفترق به المجتمع عن القطيع إن مليون إنسان يقولون نعم دائما في كل مناسبة لا يعول على رأيهم لأنهم لا يختلفون عن مليون قالب طوب يجاوبون على الصوت بترديد صداه ليس من صالح المجتمع إذن أن يذوب فيه أفراده فيفقدون فردياتهم ويتحولون إلى تشكيلات آلية من النمل وإنما يجب أن يحتفظ كل فرد بنطاق من الحرية حوله يتنفس فيه هذه حقيقة أولية ولكن هذه الفردية إلى أي مدى يحق لها أن تتنفس؟ هل من حق فرد أن يملأ رئتيه بالهواء على حساب ملايين يختنقون حوله؟ إن هذا ينتهي بنا إلى مشكلة كبيرة من مشاكل الفكر يسهر على حلها مئات العقول الكبيرة إلى أي مدى تذهب حرية الفرد وإلى أي مدى تنتهي مصلحته لتبدأ مصلحة المجتمع إن الفرد يستمد عاداته وتفكيره ومقاييسه الخلقية ويستمد طعامه أيضا من المجتمع الذي يعيش فيه ولكنه ليس مجرد وعاء يحتوي على المجتمع وإنما هو فرن تنصهر فيه العناصر الاجتماعية وتتحول إلى سبيكة جديدة إنه يتفاعل مع ظروفه ويحاول التأثير فيها كما تؤثر فيه يحاول ترتيبها في أسلوب ونتائج تجر بعضها بعضا كعربات القطار ثم يضع إرادته مكان القاطرة ويجرها جهد طاقته في طريق ممتد نحو الأفق الذي يتصوره ولكن الظروف الاجتماعية ليست جامدة إنها تتحرك هي الأخرى ولها قانون يربطها واتجاه تتطور نحوه إنها كالريح وعلى الفرد أن يبسط شراعه ويتلقاها ويندفع بقوتها نحو غايته إذا أراد أن يصل إلى شيء فهو لا يستطيع أن يسبح وحده في التيار إن الفرد والمجتمع قوتان غير متكافئتين المجتمع قوة كبيرة لأنها التقاء إرادات الأفراد كلهم بإرادة التاريخ والتطور والفرد قوة صغيرة قارب يتأرجح على الطوفان إنه كولومبوس اكتشف أمريكا ما هذا فأمريكا كانت في طريقها إلى الاكتشاف سواء أراد كولومبوس أم لم يرد فالمراكب الشراعية كانت تقطع البحار السبع في محاولة يائسة لكشف طريق تجاري قصير إلى الهند ومن وراء ذلك كانت تحتشد مصالح اجتماعية ملحة تجعل هذا الكشف ضرورة لا بد منها وظهور أسماء ماجلان دي جاما مع كولومبوس في وقت واحد يدل على أن كولومبوس وحده ليس هو الذي اكتشف أمريكا وإنما الحاجة الاجتماعية التي ظلت تتراكم حتى نفخت في شراع البحار البرتغالي وحملته إلى الأرض الجديدة إن البطل ليس خرافة فردية وإنما هو التقاء إرادة فرد بإرادة مجتمع في لحظة موفقة كما تلتقي يد عارية بقفاز انه سباح ماهر ركب الشلال فقطع 1000 ميل في ثانية وبدأ أمامها كصانع معجزات والحقيقه ان المعجزه ليست في يده ولا في ساقيه ولكن في الشلال الذي ركبه. لقد كان الملك لويس السادس عشر في فرنسا ومن حوله الامراء ورجال الكنيسه يملكون وحدهم جميع الغابات والحقول والمراعي والبحيرات وسدس الارض الصالحه للزراعه والوفا من العبيد وعمال السخره. كان الفلاح الفرنسي يزرع القمح ولا ياكله. والشعب يعيش في مجاعه مستمره وفاقه وبطاله. وينظر في غضب إلى مليكه السعيد الذي يتسلى بإشعال الحروب وفرض الضرائب وخطف العذارى من بيوتهم وكان بين الطرفين بركان يدمدم تحت الأرض يبحث عن فجوة يقذف منها حممه كانت الثورة الفرنسية تحلق فوق الروس كانت في كتب روسو ودالمبير وديدرو وكانت في ضمير رجل الشارع وحينما حدثت الثورة وأطاحت بالملك وقلبت الحكم إلى جمهورية وتولى على قيادتها ميرابو وتولى على قيادتها ميرابو وماراو كان الذي يشاهد التاريخ من بعيد يشاهد هؤلاء الافراد الابطال وقد راكب الشلال واصبح الشلال هو الذي يقودهم ويجرفهم في تياره كان يشاهد المجتمع يتحرك والقواد جالسين على طوفانه ان اراده الجموع هي التي تملا الفرد بالقوه حينما تنصب فيه وهي التي تعطيه القدرة التي يغير بها التاريخ إنها كاليد في القفاز ولا يعني هذا أن الفرد كمية لا تزيد ولا تنقص في حساب الحوادث فالتاريخ في مد وجزر وليس شلالاً دائم التدفق وفي الفترة الطويلة التي يهدأ فيها ماء البحر وتنام الريح ويستقر السلام يبدأ الفرد يعيش ويتسع أمامه الأفق ويمتلئ بالاحتمالات ويزداد دوره في تخطيط الحوادث التي تتراكم فيما بعد لتصبح أساساً للتطور إن المجتمع صندوق كبير مقفل والفرد ثقب صغير ولكنه ثقب يدخل منه ضوء. والمجتمع في حاجة إلى ضوء وهواء لأنه ليس دائماً بحالة جيدة ليس دائماً على صواب فهو يتقدم كما يتدهور ويتماسك كما يتفكك والفرد الحر الواعي هو وحده الذي يستطيع أن يكتشف قوانين التحلل والفساد في مجتمعه ويستطيع أن يلقي بحبل النجاة في الوقت المناسب فليس من صالح المجتمع إذن أن يذيب أفراده في داخله وأن يحولهم إلى أصفار وإلى تشكيلات من النمل وإنما عليه أن يحفظ لكل فرد نطاقا من الحرية يتنفس فيه وبهذا يكتسب مرونة وقوة وقدرة على البقاء ويصبح كالخزف الثمين الذي لا يقبل الكسر